0: Weil weil Michi dann auch noch sagt, ah, jetzt muss ich hier noch, ähm, wie heißt Reaper und das Preset, ah, das wollte ich das letzte Mal speichern noch und ah, da muss ich noch umstellen. Also,
1: ja. Meine Uhr sagt, ich soll mir Zeit für mich nehmen.
2: <lacht> <lacht> Me-Time. War,
1: war das jetzt eine... Nein, eine, äh, eine... also ich kann dir sagen, dass auch nach 100 Sendungen, also 100, und, also 100 Sendungen... 99 99 äh, na, stimmt gar nicht wir haben ja eigentlich schon mehr oder Stefan ich weiß gar nicht wann haben wir denn haben wir angefangen zu zählen mit der äh, mit dem All in Podcast oder haben wir mit bei Technikblase neu angefangen?
0: Ich glaube wir haben mit der Technikblase <lacht> neu angefangen weil die also die anfangs lief das ja echt noch unter All in einfach, oder? Ja. Also
1: müssten es eigentlich mehr Sendungen sein. Das, äh, das kann gut sein. Also äh, es ist ja auch jedes jede Woche was anders, also irgendwie <lacht> Ich habe hab heute zum Beispiel äh, gerade vor noch Reaper äh, aktualisiert, beziehungsweise irgendwie aus Versehen wohl äh, gestern mit aktualisiert. Und ähm, <lacht> da hat es mir mein Ultraschall-Plugin irgendwie ein bisschen zerbröselt. Das muss ich jetzt auch gerade nochmal neu einstellen. Und dann hat natürlich das Preset wieder nicht gepasst. Aber das habe ich ja jetzt, also jetzt weiß ich ja zumindest. Und dann kommt der Martin wieder dazu und dann ist der Stefan wieder nicht dabei. Und das ist ja alles nicht so einfach. Dass wir über diese Updates müssen wir nachher auch noch mal reden. Ich habe mir da ja äh, ganz schön was eingetreten die Woche mit so, mit so Updates an, an Hausautomation.
0: Äh, an oh, wow. oh, ja, das ja, ist dann das, schön. Wollen
1: wir
2: das vielleicht dann
0: ähm, vertiefen,
1: ja. wenn, wenn
2: wir soweit sind? Sind ähm, wir denn soweit? Ich glaube, Stefan braucht noch eine Grippostat oder so. und äh, Oder ein bisschen Crack. <lacht>
1: Dann würde ich sagen ich bin
0: weiter, weiter als jetzt soweit ähm, bin ich, werde ich heute nicht mehr glaube
1: ich okay das
0: wir ist haben ja gut,
1: die, dass es bald morgen ist also ich habe das wir ganze jetzt, jetzt, <lacht> ich lasse das ganze jetzt über 100 als, als 101 laufen gell? Es ist die 101 ja, genau ja, das ist okay. die
2: 101 ja
1: dann fangen wir mal an ihr hört das Intro nicht gell Doch, doch doch, doch. Okay, dann, dann, dann fangen wir nochmal mal an. Ich, das,
2: dann, ich Nur weil du Stefans Dance Moves nicht gesehen hast, heißt es noch lange nicht, dass wir das Intro nicht hören. Ja,
1: ich habe das Intro auch nicht gehört. Aber egal. Ach warte mal.
2: Soll ich dir noch
0: mal, soll ich noch mal mitsummen, wenn du es jetzt noch mal einspielst, Michi? Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase Episode 101, weil wir Episode 100 noch nicht aufnehmen können, ähm, weil keiner von von äh, äh, Michi und Martin nicht nach Kopfbeuren kommen wollen, äh, weil ich sie sonst anstecke, weil sie sich nicht nicht die Todes äh, Sommergrippe meiner Tochter einfangen oh. wollen, was ich noch nachvollziehen kann, muss ich sagen.
1: Nein, von wollen kann ja keine Rede sein. Wir haben halt einfach ah, kein, noch noch keinen Termin gefunden. Außerdem sind wir ja auch noch gar nicht alle wirklich. Also ich zumindest. Ich bin ja habe ja gestern meine letzte Impfung bekommen, also meine zweite. Das heißt, ich bin hey. eigentlich erst in zwei Wochen durchgeimpft. Ja, dann lohnt
0: sich's, dann lohnt sich schon zu warten. Einfach. Naja, sagen wir ja, so, so. Auf
1: der anderen Seite, äh, wenn, wenn bei dir ein Nachwuchs kommt, <lacht> dann, dann, äh, dann, äh, ich weiß nicht, ob deine Frau so begeistert ist, wenn wir in den ersten, was macht, was hat man denn dann so sechs, sieben Wochen oder so, bis die, wenn die Hebamme kommt? Oder ja, seid ihr dann so, so abgebrüht und sagt, ja, beim zweiten ist alles einfacher?
0: Das ist dann, das ist dann alles einfacher, weißt du, ich mache dann wir nehmen dann auf, während ich brösel, also es das heißt ja Brösel, weil wir wissen ja noch nicht, ob es ein, ein Junge oder ein Mädchen wird, äh, im Arm so schaukel und das ist dann mein mein Beitrag einfach äh, zum Podcast dazu. Das ist das, das passt dann schon. Nein, aber wir haben natürlich gesagt, wir würden uns gerne zur zur hundertsten Folge, zur Jubiläumsfolge mal alle mal sehen gemeinsam. Mhm. Haben wir das überhaupt schon jemals? Also zu dritt glaube ich, dass wir in einem Raum waren und ein äh, alkoholisches Getränk zu uns genommen haben. Haben wir das schon mal? War das schon mal?
1: Ich glaube nicht. Also, ich glaube, nicht mal, nicht nee, ne? mal äh, bei, bei Allgäu Live, wo wir die Schulung in Augsburg hatten. Aber da war, da warst du, glaube ich, mit dem, warst du da überhaupt dabei? Hast du dein erstes Kind bekommen? Mm, ja, das kann sein. <lacht> Man weiß es nicht. Ach, und beim Newscamp
0: war, beim New Newscamp warst du auch nicht, oder Stefan? Doch, beim Newscamp war ich einmal.
2: Aber da warst du am Abend ja auch Wenn nicht da.
0: Da ja, war aber ich am Abend das, nicht da genau. Da musste ich da, da musste ich nach Hause fahren.
2: Musste. Ja, wir hatten ja leider, leider war das ja auch ein bisschen schwierig bei diesem einmal, weil also da war so ein so, ein, so ein Speaker, der hat so überzogen, also wirklich, <lacht> der hat so krass überzogen, also über Podcasts geredet hat. Da war es wirklich, also kein hat Spaß. Programm ich, ich
0: gebracht, das Programm durcheinander. Das Programm durcheinander. Ich glaube ah! am
2: Abend, am Abend, das Essen war schon kalt und so. Also es war wirklich, ähm, da hätten wir auch gar keine Zeit gehabt und zu unterhalten. Shane! Shane! Ja, dann müssen wir das, dann wollen wir das
0: eben zur 100. Folge nachholen und äh, machen jetzt einfach die 101 mit gewohnter Qualität weiter. Sprich, die beiden Experten, Michi und Martin, unterhalten sich über Techniksachen und ich sag zwischendurch so, aha, mhm. Mm <lacht> Weil du gerade erst dazu, aufgestanden bist.
1: <lacht>
0: <lacht> und, und, und erzähl kurz dazu, welchen Bock bist, mein Elektriker gebaut hat. Oh mein
1: Gott, oh mein Gott. <lacht> Nein, nicht so tragisch. Dann, 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 wir haben im Vorfeld ja gerade in, in, in der Pre-Show quasi schon mal über über Update Hassel gesprochen. Ich habe mhm. nämlich, ich hatte die Woche, ich habe mir ganz schön was eingetreten. Also Hintergrund: Ich habe zwei Synologies hier und äh, eine davon ist quasi so die, wo alles drauf läuft, wo die ganzen Docker-Container, die ganze Hausautomation drauf läuft. Und eine zweite, die steht in der Garage, die ist einfach bloß so ein Backup-Ziel, so eine äh, ganz mhm. ganz alte. Was ist denn das? Eine 412J, also irgendwie schon schon fast irgendwie zehn Jahre alt und die hat jetzt letzte Woche bzw. vorletzte Woche das Zeitliche gesegnet. Die will einfach nicht mehr ansprengen. Und hm. ähm, irgendwie habe ich dann mal geguckt, was da so sein kann. Netzteil habe ich ausgeschlossen, weil da konnte ich ein zweites von meinem Vater probieren. Ähm, insofern gehe ich mal wirklich davon aus, dass die halt einfach irgendwie komplett hinüber ist. Und dann habe ich äh, mir eine neue Synology gekauft ähm, und das Ganze ein bisschen umorganisiert. Ähm, ich habe jetzt eine größere gekauft, diese 1621, also mit sechs Slots. Ähm, mhm. weil ich ähm, mir überlegt habe, dass eigentlich diese räumliche Trennung gar nicht mehr nötig ist, weil ich meine Daten eh äh, zu meinem Vater weg, weg, back up und äh, dann äh, spare ich vielleicht auch ein bisschen Strom, war so die Idee, wenn nur noch eine läuft. Also dass du dann
0: praktisch eine...
1: Nur in Anführungsstrichen noch, noch eine Synology dann laufen hast. Genau, da habe ich nur noch eine laufen. Die zwei Festplatten, die in der, in der Backup-Synology laufen, das sind zwei 6TB-Platten, die packe ich einfach als ein Volume in meine, äh, meine Haupt-Synology jetzt rein. Hm. Äh, und dann habe ich das quasi so als Backup, wirklich als File-Backup, falls, falls ich irgendwas lösche, was ich noch brauche, dass ich es wiederherstellen kann. Ähm, und ähm, quasi so als, als Disaster Recovery, falls wirklich mal äh, die Synology komplett abbraucht oder die, die Bude abbrennt, habe ich die Daten ja dann bei meinem Vater zu wiederherstellen. Das war so die Idee. Und dann ähm, <lacht> habe ich natürlich gedacht, nachdem die, die, meine Hauptsynology jetzt auch schon ziemlich lange eine Evolution durchgeführt hat, also ich glaube, die habe ich mit äh, irgendwie DSM-6, nö, 5 irgendwas gestartet, also auch schon fast vier Jahre oder sowas her. Ja, und halt auch relativ viel ausprobiert habe und an jeder Ecke irgendwo ein, ein, ein Pfeil rumliegt, von dem ich nicht weiß, was es bedeutet, weil es irgendeine alte Config ist, habe ich gedacht, äh, starte es einfach mal neu. Das heißt, ich habe ich hab die Synology, die, die, die äh, neue, einfach neben die neben die alte gepackt, habe äh, die Festplatten, oder habe eine SSD mit einer SSD gestartet und die ganze Hausautomation ähm, reingeholt damit dass die mhm. wieder läuft und habe dann eben so die Idee war, dass ich dann die die ähm, Festplatten quasi von dem Backup in die Alte Synology, also von der kaputten in die alte Synology reingehe und dann wieder darauf zugreifen kann. Das geht bei Synology eigentlich ganz gut. Also, wenn man die, den kompletten Festplattensatz ausbaut und ein Gerät reinbaut, dann äh, ist das System quasi fast in dem Zustand, wie es vorher war. Also, das, das funktioniert dann mhm. ganz gut. Das war die Idee und ähm, da gerade Synology auch die neuen Synology Manager, den DSM äh, Disk Station Manager, den äh, DSM 7 vorgestellt habe, habe ich gedacht, nutze ich doch gleich mal äh, frisches Installations- mit neuer Software und so weiter. Und ähm, was soll ich sagen, so die ersten Zwei, drei Stunden hat alles ganz gut ausgeschaut und dann sind mir so nach und nach so ein paar Folgefehler und Kollateralschäden aufgefallen. Also zum einen, ich habe ja so ein, so ein Picture-Frame-System, wo mir aus der iCloud quasi die Bilder runterlädt und in so einem mhm. dann auf iPads wiedergibt, wo einfach so eine HTML-Seite läuft, die halt ab und zu mal das Bild wechselt, so alle äh. 15 Minuten. Ähm,
0: Martin, wollten wollten wir da nicht mal was mit, 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 mit alten Amazon-Tablets ausprobieren eigentlich? Kannst du dich daran erinnern? Hat das eigentlich mal funktioniert? <lacht> Martin, also ich weiß nicht, was er tut. Ich sehe Martin nicht mehr und er ist einfach mit dem
2: Stuhl zurückgerollt. Also nein, nein, ich bin nicht mit dem Stuhl zurückgerollt. Ich wollte dir also. äh, das äh, quasi, ich muss das, schau mal hier. hier. Ich, hab's, ich hab's tatsächlich ah, das gebaut. War, das ist ja geil, okay? Ich, hab, ich hab's tatsächlich, äh, tatsächlich mir ein mit einem uralten Amazon-Tablet äh, in einer sagen wir mal schwierigeren Operationen, weil die die aktuellen Softwaren für Bilderrahmen nicht mehr kompatibel waren. Aber ich ja. habe mir mit einer mit einer Software und ich habe das tatsächlich ganz billig auf meinem auf meiner Fritz, Fritzbox NAS auf einem USB-Stick tatsächlich die Daten liegen und es funktioniert einwandfrei. Sehr geil. Entschuldigung für, für die Unterbrechung. Ja,
0: aber können wir vielleicht nochmal, können wir vielleicht für, für, für nochmal so drauf. kommen. War das oder ja. So. Ich glaub, ja, ja, genau, die, die, genau, genau. Das ist echt
2: uns wirklich Super. gut. Also das ja. ist mal nicht so groß wie die wie die äh, iPads von äh, von Michi, weil das ja nur so ein 7 Zoll ist. Aber mhm. für für das, das also für ja das, dass das es sonst rumliegt. Ja, mhm.
1: ja. Nee, auf jeden Fall äh, habe ich dann festgestellt, dass der dass das iPad 1 oder die iPad 1, die ich da habe, einfach schon so alt sind dass äh, die da, oder beziehungsweise umgekehrt Synology hat wohl bei dieser Webstation, wo die Dateien abgerufen werden, irgendwas an der Verschlüsselung geändert, was dazu führt, dass die mhm. ähm, vom Webserver, dass quasi die iPads nicht mehr über HTTPs auf die auf den Webserver zugreifen konnten, weil irgendwie die Verschlüsselungsart irgendwie anders war frage mich nicht, irgendwas war, ist dann mit, mit irgendeiner HTTPS oder TLS Version, die jetzt sich die jetzt mindestens vorausgesetzt wird und die kann halt der Browser nicht. Das heißt, ich muss dann alles erstmal auf HTTP wieder umstellen, also ohne Verschlüsselung, was in dem Fall eigentlich egal ist, weil die iPads ja bei mir eh im Haus stehen, aber mhm. ähm, war das schon mal dann ein Aufwand. Dann war in dem Zug von der neuen Station hat sich mein Grafana, das ist so ein Visualisierungstool für Daten, das ich auf einem Infoscreen verwende, um äh, Temperatur und sowas darzustellen ähm, hat sich auf die Version 8 aktualisiert mit genau dem gleichen Effekt nämlich, dass der Browser auf meinem iPad 2 das ich da stehen habe, wo der Infoscreen <lacht> läuft, diese äh, auch nicht mehr kompatibel war mit, mit dem Kack, das heißt auch da musste ich erst wieder die äh, Grafana zurück äh, also downgraden auf die 7 irgendwas Version, also auf die Vorgängerversion was natürlich äh, oder, und, und dann, daraus ist dann wieder rausgekommen, dass bei dem Update auf die 8 die Konfiguration von Grafana aktualisiert wurde und die neue Konfiguration nicht mehr mit dem alten Grafana zusammengearbeitet hat, also muss ich da auch nochmal komplett neu installieren. Und äh, an mhm. einfach so vier, fünf Stellen hat es wirklich äh, massiv gebockt. Also das war echt so, da habe ich jetzt einen, ja, einen guten Tag quasi einfach so kleinen Scheiß wieder zurückgefahren und mhm. aktualisieren müssen und ändern müssen, wo einfach wo einfach... Blöd war. Also im Endeffekt hätte ich einfach die alten Festplatten, wie vorher gesagt, in das neue NAS reinpacken müssen und, und gut ist.
0: Aber das ist ja auch so ein bisschen per ja. mobile dann eigentlich. So, wenn man dann, wenn man dann oh, man möchte, ich weiß nicht, Haushalt habe jetzt irgendwie nicht so Bock, dann aktualisiere ich mal mein, mein NAS. Ja, nee, aber also ich meine, die, die Alternative ist ja eigentlich dann nicht abzudaten, aber das ist ja auch wieder scheiße, oder? Also was, was tun dann, yeah, wenn man ja. clever ist?
1: Ne, das ist das ist echt so ein Ding. Ich meine, ich bin da jetzt, ich ich habe jetzt, ich bin ja echt ein ein, ein Updater und ich fahre eigentlich auch fast alle Systeme, die ich so habe, auf auf blutige Kante. Also ich habe auf dem Mac und auf dem iPhone ja immer auch schon Beta sitzt drauf ähm, von, von mhm. iOS und macOS äh, und das, das macht ja auch mal Spaß, also ich meine, man, man kommt ja dann so in die Entwicklung auch mit rein oder man sieht die Entwicklung von den, von den Systemen und was die Neues können schon relativ früh und kann dann auch vielleicht einfach auch Sachen mitnehmen für, für, äh, für professionelle Geschichten, für geschäftliche Dinge, aber ja. ich habe jetzt echt so zwei, drei Ecken auch, auch ähm, die InfluxDB, die Datenbank, die die, die Werte bei mir speichert, die ist jetzt glaube ich schon ein halbes Jahr oder so, gibt es dann eine Version 2 und da hat sich halt auch dieses komplette dieses komplette äh, Ansprechen, also die die Language, die Query-Language hat sich weitgehend verändert und die die Schnittstellen haben sich verändert. Also wenn ich das jetzt machen würde, das Update, dann bin ich halt auch mal wahrscheinlich locker zwei Tage beschäftigt, um meine Skripten, die die Daten äh, da rausziehen und visualisieren und keine Ahnung was zu aktualisier aktualisieren und da habe ich halt auch keine Lust Bis drauf.
0: Bist du da? Bist du da jetzt in, in in dem Workflow, in dem was du tust, irgendwie ein Sonderfall? Also sprich ähm, also nicht 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 Sonderling, sondern Sonderfall. Also zu sagen, ja, du, du hast damit sowas Komplexes gemacht. Äh, das macht sowieso keiner und dem Programmierer ist das halt irgendwie egal, oder oder
1: ist das, muss man das manchmal ertragen. Das, das, ich glaube, ähm, Martin, wir hatten da vor ein paar Jahren schon mal so eine Diskussion oder beziehungsweise man witzelt ja, immer wieder. Man witzelt ja immer wieder über Programmierer, die halt äh, Updates nicht machen. Oder die halt ewig lang auf alten Methoden, auf alten Systemen, auf alten keine Ahnung Tools rumreiten. Ich verstehe jetzt jetzt, ich, bin, so. ich bin jetzt in dem Alter, wo ich tatsächlich auch vor dieser <lacht> Entscheidung gestanden bin. Nehme ich jetzt die Zeit? Nehme ich mir jetzt die Zeit, um dieses Update zu fahren? Oder lasse ich es einfach sein? Und aktuell ist es sein lassen bei mir die 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 das Thema.
2: Also ich. Ich habe vor ein paar Jahren, ist äh, dieses Thema Heimautomation bei mir Einzug erhalten hat, da habe ich dieses ganze Thema ähm, Homebridge und Decons und äh, damals noch mal Raspi, ähm, in, in, da habe ich das sehr intensiv gemacht und das war eigentlich relativ häufig so, also gerade bei Homebridge, ähm, vielleicht war ich da zu unbedarft oder ähm, hatte eine, eine blöde Konfiguration. Aber es war regelmäßig so, dass äh, dass ich äh, die, die Homebridge-Plugins abgedatet habe und dann hieß es ja, das, das war jetzt ganz nett, dass du das gemacht hast, aber du musst jetzt noch äh, hier äh, hier noch das updaten und dann noch das updaten und dann hat irgendwie gar nichts mehr funktioniert. Und das war dann regelmäßig so, dass ich quasi alle halbe, dreiviertel Jahre das so wirklich neu aufsetzen musste und das kostet, hat mir jedes Mal einen Tag Zeit gekostet. Es war einfach... Ähm, ja, das ist dann auch deswegen schrecklich, weil äh, das nicht nur, also wenn man so eine Homebridge neu aufsetzt, ist es ja nicht nur so, dass man halt sagt, ja, dann muss ich das halt neu aufsetzen, sondern man muss alle Folgesysteme, wie zum Beispiel ähm, diese blaue persönliche Assistentin neu konfigurieren, indem man alle Räume und alle äh, alle Routinen mhm. und so weiter neu konfigurieren musste und äh, zusätzlich dann auch noch das Thema äh, Home also die die Home-App selbst dann nochmal neu einstellen und das war halt jedes Mal wirklich total ätzend. Also ich habe mich aber dann irgendwann das dürfte jetzt zwei Jahre her sein, habe ich mich da in diesem Punkt verändert und habe bei mir einen Intel NUC oder NUC, wie auch immer die heißen, so ein Mini-PC laufen, auf dem läuft Proxmox, so heißt das, das ist so ein Virtualisierungs- System und äh, mittlerweile mache ich es halt so, da läuft jeden, jede Nacht automatisch ein Backup von dem Ding und wenn ich ein Update mache und ich zerschieße mir irgendwas und es nervt mich, dann haue ich es halt weg, spiele das Backup ein und gut ist. Also das hat mir schon ein paar Mal echt, äh, hat mich echt richtig gerettet, äh, weil ich, ja, ich habe da jetzt nicht mehr so die Muße da auch zu basteln ähm, und früher war es halt dann so, dann hat man halt mal so ein Update eingespielt und dann stand halt irgendwie dran so, ja, puh. Äh, ja, mit der Version von Homebridge ist dieses Plugin nicht mehr kompatibel und dann denkst du halt so, hm, Lampen würde ich eigentlich gerne weiter noch ein- und ausschalten können, das ist jetzt halt blöd. <lacht> ähm, ähm, und dann dann war aber, also damals war ja nicht so der Update, äh, beziehungsweise der Backup Mensch, jetzt äh, nachdem ich das alles automatisiert habe, ähm, habe ich da jetzt keinen Schmerz mehr. Also ich macht das Update einfach und äh, wenn es halt wenn's halt nicht läuft oder irgendwas ist nicht auf die Schnelle wieder hinkriegt, dann rolle ich zurück und gut ist.
1: Aber hast du jetzt Systeme, die du jetzt auf alten Versionen fahrst, weil das Update einfach nicht funktioniert oder einfach Anpassungsarbeit bedeutet? Mhm. Sagen wir
2: mal so, ich war früher eher so jemand, der hieß, oh geil, neue Version, sofort einspielen. Äh, jetzt bin ich mehr so Schauen wir also, mal. Also, ich muss ich hab, das immer also ich hab, muss ich das Neueste
0: neues Ich habe ein langes Wochenende und ein Klassen Bier von mir. Okay, jetzt können hm. wir das Update finden. Na, na, mal machen.
2: Na, nee, also ich, ich springe nicht mehr auf die, sofort auf die nächste Version, äh, sondern warte halt, äh, also nicht, wenn das nächste Major Release da ist, sage jeder ist äh, hier, ist, wir haben von 6 auf 7 abgedatet mache ich als allererstes mal hier das Update und dann danach gucke ich, ob alles nur funktioniert. Jetzt warte ich halt vielleicht, bis die 7.1 raus ist oder die <lacht> 7.0.8 oder irgend sowas. Einfach, weil meistens ist es doch so, dass die Features nicht so großartig mich in dem Bereich jetzt zu so reizen, wo ich sage, boah, das muss ich jetzt unbedingt haben, weil da ist jetzt unbedingt was total Neues, Tolles dabei. Ja, aber ich habe ähm, also auch meine persönliche Erfahrung jetzt die letzte Woche. Äh, ich habe ja so einen ConBee-Stick für, äh, für mein Zigbee-Netzwerk, wo die ganzen Zigbee-Geräte geschaltet werden können, unabhängig vom Hersteller. Das funktioniert eigentlich wunderbar. Ähm, jetzt wollte ich so einen neuen Ikea-Schalter, einen Stür stürbar schalter in mein Zigbee-Netzwerk äh, einbauen. Ähm, leider wurde der nicht erkannt. Jetzt habe ich die ganzen Updates durchgeführt, ähm, das hat funktioniert, aber es wird immer noch nicht erkannt und ich kann leider kein Firmware-Update auf meinem Konbi machen. Jetzt weiß ich nicht, wie da jetzt weitermachen soll, weil das wirklich ein schicker Schalter ist. Das, das wollte ich gerade
0: fragen. Das ist nämlich der, der, der Ikea-Schalter in Schön, oder?
2: Ja genau, das ist der Ikea-Schalter. in. Oder äh, Taster in, heißt das ja, glaube ich. Ja, na, ja, das genau. ist ein, ein ja. Vier. Also ich habe ihn hier jetzt in der Hand. Äh, ein hat vier Tasten im Vergleich zu dem äh, zu dem äh, vorherigen. Das ist der hm, mit genau. fünf Tasten. Äh, vier Tasten Edelstahl. Sehr hochwertiges äh, äh, Anmutung. Was mir gut gefällt, ist, er hat außen eine LED. Ähm, Die finde ich ganz praktisch. Ähm, und äh, was mir sehr gut gefällt, ist, er hat äh, zwei AAA-Batterien. Das heißt, er läuft auch mit den N-Loops ganz normal weil ich schon feststelle, dass die Schalter einen relativ hohen Stromverbrauch haben, also die CR2032 sind es glaube ich, die saugen bei mir schon relativ schnell weg, also da muss man schon bei Ikea mal wieder so ein Zehnerpack holen, mhm. da ist es mir natürlich lieber, wenn ich einfach normale AAAs verwenden kann, das
0: bestimmt. Aber ähm, von also jetzt von den Lampen her oder von diesem von dem IKEA Gateway, das würde äh, erkannt werden oder? Äh, ich habe ja den IKEA gar nicht.
2: Nein, ich habe so, ja den Gateway, dann, hab ich gar nicht. ja.
0: Also du ich hast dann einen, also diesen,
2: den, diesen -hmm. auf diesem Intel Nacken läuft eine VM und diese VM hat äh, Zugriff auf den USB Port und an dem USB Port hängt dieser Konbi und der Konbi ist quasi ein universeller ähm, Zigbee Sender und Empfänger ja. und damit steuere ich egal ob IKEA Hue Lampen, ähm, diese Xiaomi äh, Sensoren. Ähm, was habe ich denn noch alles? Also halt alles Mögliche, was es in diesem Zigbee Netzwerk gibt, kann man eigentlich damit steuern. Und es ist wirklich völlig egal. Diese Osram Plugs habe ich noch am Laufen. Also das ist wirklich, das, das Ding steuert alles. Mhm. Und äh, das ist wirklich ziemlich cool. Ähm, und ich habe ja die, die Logik ein wenig. Ähm, also ich, man kann die Logik entweder in diesem D-Cons, also in diesem Tool selber halten, wo man dann sagt, ja, wenn du hier auf den Schalter drauf draufdrückst, dann äh, macht das und das. Oder man kann das eben weitergeben. Ich habe es jetzt zum Beispiel in Home Assistant weitergegeben und konfiguriere die Schalter mit Home Assistant und ich konfiguriere sie auch absichtlich in Home Assistant und nicht in äh, in der äh, Apple Home App, weil, also man kann vielleicht drüber lachen, aber es ist tatsächlich so, dass Home Assistant die einzigen können, die eine Toggle erkennen, äh, ohne dass wir irgendwelche größeren äh, Szenen oder irgendwas machen können. Also das heißt, du kannst auf einen Schalter, auf einen mhm. Taster von diesen vier an- und ausmachen. Also das heißt, wenn du drückst und die alle Lampen sind an und du drückst drauf, gehen alle aus und wenn sie aus sind, gehen sie alle an. Und das geht sonst in Home nur mit irgendwelchen Spiränzchen, die du machen musst, wo du dann irgendwie einen riesen heckmecke da ähm, quasi reinprogrammieren musst und in in... Home Assistant sagt einfach nur, der Schalter macht einen Toggle und fertig. Ist ganz gut. Lösung wenn, er wird, Lösung. Diese wenn, er,
0: wenn er erkannt wird, Wenn er erkannt werden würde, genau. You know. Aber äh, selber, selber, funktioniert er. Also nicht, dass jetzt, dass das Problem an der Hardware läge, oder?
2: Nein, er leuchtet auch schön. Ähm, das, <lacht> 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 also,
0: das ist bei IKEA
2: Produkten sehr wichtig, <lacht> dass sie leuchten. Ja. Also ja. das ist halt so, dass in dieser in dieser Decons-App ist, fehlt tatsächlich noch die Oberfläche ein bisschen. Also ich habe mir ja schon mal eingelesen, also viele sagen, dass es funktioniert. Und meine meine Idee war jetzt, dass es eben an dem äh, an der alten relativ alten Firmware von dem äh, von dem Conbi-Stick mhm. liegt. Aber vielleicht muss ich einfach nochmal genauer gucken mhm. oder die Batterie nochmal aufladen oder also, was auch immer.
1: Also dass es an der Conbi-Firmware liegt halt jetzt aber für sehr unwahrscheinlich, weil das das ich glaube eher das also wenn dann liegt es vielleicht an der Oberfläche also an der an der äh, mhm. d version selber, aber wenn die aktuell ist, muss es eigentlich funktionieren, weil mhm. dieses Firmware, also ich meine, das ist ja Sigby Base Band irgendwie, was da immer aktualisiert mhm. wird. Also äh, aber ich, ich, ich sehe gerade, dass es den, gibt es den nur in Edelstahl oder gibt es den auch in Weiß? Weil es gibt so ein Set ich, mit einer Kamera, äh, mit mit einer Kamera, mit einer Lampe ja. und, äh, und das da sieht, der, da sieht der weiß aus.
2: Einzel gibt es ihn, also mein Kenntnisstand ist, dass es ihn einzeln nur in Edelstahl gibt okay. und äh, im Set gibt es ihn eben in Weiß. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, ich muss das vielleicht nochmal genauer analysieren. Wobei ich grundsätzlich sagen muss, äh, ich hatte immer Schwierigkeiten, die IKEA-Schalter in äh, Decons einzubringen. Das fand ich nie einfach. Also vor allem den den Dim switch den alten, das, äh, hat bei mir immer gezickt habe keine Ahnung, woran das woran das liegt. Es hat manchmal zehn Versuche gedauert und irgendwann war er dann einfach da. Ähm, hm. Vielleicht muss ich dann noch mal ein wenig... Ähm ja, ein wenig anders das machen. Vielleicht muss ich auch nochmal gucken. Ich habe ja momentan die mich hier auf deinen Tipp hin die USB-Verlängerung dran. Mhm. Vielleicht, vielleicht muss ich das nochmal umstecken und, und direkt anstecken. das Muss ich alles nochmal mal testen. Aber wie gesagt, ein, ein sehr schöner Schalter, ein ein schöne, wirklich tatsächlich oberfläche also auch magnetisch und so weiter. Ist, ist hübsch und deutlich schöner als der alte Dim-Switch, wobei der Dim-Switch natürlich einen riesigen Vorteil hat. Den kann man auch wirklich mit zwei Pummel in der Mitte des Ding treffen, funktioniert <lacht> einwandfrei. <lacht> <lacht> und das ist natürlich bei dem hier ein wenig anders, aber, aber insgesamt wirklich ein, gefällt mir sehr gut.
1: Ich habe ja nur noch einen Dim switch im Einsatz und das ist für die Sonos von meinem, von meinem Sohn zum Steuern. Da habe ich ja in Home Assistant eine, eine, eine Automation geschrieben, dass die Mitte macht quasi Play-Pause hoch, runter, also heller, dunkler macht quasi die Lautstärke von der Sonos und links, rechts wechselt die Playlist durch. Und das, das funktioniert eigentlich auch ganz cool. Also der kann quasi die Sonos mit seinen irgendwie fünf, sechs Playlists, was er hat, Quasi damit komplett selber steuern. Insofern, ich brauche auf jeden also Fall. Also ohne,
0: ohne, ohne einem Smartphone
1: zu benutzen. Genau, ohne ein oder? Smartphone hm, zu benutzen. Cool. Genau. Mhm. Ja, was war, mal, war ist, ist denn,
0: wann ist es denn, Wann ist es denn, also jetzt, wie, wie konsumiert dein, dein Sohn in einem so technikaffinen Haushalt Smartphone? Oder smarte Geräte, sage ich jetzt mal. Also ob es jetzt ein iPad ist oder nicht, ist ja egal.
1: Also er hat... Also da... Ja. Er hat also nicht... Also doch, er hat ein eigenes iPad, das aber nicht er frei verfügen kann, sondern er kann halt hm. quasi... Ähm, beantragen, dass er das nutzen darf und äh, wenn wir es ihm geben, da sind halt seine seine Spiele drauf, die er ja über über iOS ähm, hier ähm, Familienfreigabe dann quasi spielen kann und mhm. da ist eine, eine zeitliche Beschränkung drauf, also wir haben glaube ich äh, die, die Klasse der Spiele insgesamt hat glaube ich so 20 Minuten am Tag, Freigabe, es gibt auch noch so Lerndinger, so diese Anton-App oder wie sie alle heißen, die haben wir mal auf eine halbe Stunde, also sogar wenn wir jetzt nicht irgendwie dabei sind, ist eigentlich so nach, im Endeffekt nach 50 Minuten spätestens Schluss, ähm, bevor er dann halt irgendwie zusätzliche Zeit anfordern muss und das funktioniert eigentlich ganz gut also dann, dann Digi digital einreichen mit genau, Formular genau. Excel, genau. Excel Sheet ausfüllen ja. und ähm, das einzige was tatsächlich was wir ihm freigegeben haben war ist die ähm, die Plex der Plex Zugang dass er sich ähm, Audio mhm. seine Hörbuchbücher quasi selber abspielen kann da hat er auch so einen kleinen Brüllwürfel, den er so daneben stellt dass er wenn er irgendwie draußen ist dass er dann irgendwie halt in sein Baumhaus oder an an Spiele schaut, ins Trampolin stellen kann und dann quasi da damit halt seine, sein Zeug hören kann. Aber mhm. an sich, ähm, ja, es, es ist schon so eine Diskussion. Also es gibt tatsächlich jetzt in seiner ersten Klasse, gibt jetzt zwei Mädels, die äh, die, die Smartphones haben. Ähm, mhm. Zwar nicht ständig dabei, aber die quasi die Eltern, also das habe ich jetzt so beobachtet, die Eltern, sie haben die iPhones quasi auf dem Weg zur Schule. Wenn die Eltern sie dann abgeben an der Schule, nehmen sie die Smartphones mit. Und wenn sie sie zurück, äh, wenn sie sie wieder abholen, dann äh, kriegen sie sie wieder. Also finde ich auch echt Strange, vor allem weil die, also von einer weiß ich, dass die halt damit halt eigentlich fast den ganzen Tag irgendwie Pokémon jagt. Ich meine, damit ist sie zwar draußen, mhm. aber ob das jetzt so. Idealisch weiß ich auch nicht, also das das finde ich schon ziemlich, ziemlich schräg alles. Aber ähm, die Diskussion ist natürlich bei uns dann auch aufkommen, weil ich meine, wenn die keine Ahnung Dollar äh, Freundin ein iPhone hat, warum habe ich keins und sowas? Das ist schon Klar. so die Diskussion, die, in die man dann halt reinläuft. Mhm. Und er hat wenn sich
0: mein, wenn man wenn mein Papa wenn mein Papa doch einen Technik Podcast macht, mit dem er unendlich <lacht> reich wird <lacht> eigentlich.
1: Ja, ähm, ja, er hat so ein, er hat jetzt so eine so eine also in Anführungszeichen Smartwatch halt so einen Schrittzähler von diese mhm. Mi Band 4 hat er sich selber gekauft irgendwie für 27 Euro wollte unbedingt haben, weil er im Urlaub mhm. äh, sein Urlaubsfreund hat das auch gehabt äh, und <lacht> äh, jetzt ist er ganz stolz, wenn er irgendwie so 14 15.000 Schritte äh, am Tag hat. Äh, da war es bei mir so, dass ich echt so kurz gezuckt habe und mal geschaut habe, was so eine Apple Watch 4 äh, mit LTE kostet, ähm, weil mhm. ähm, dass man da halt irgendwie so eine, die, also die Apple Watch LTE kann ja quasi als Kinderuhr nenne ich es jetzt mal, so, so einstellen, dass er quasi äh, ohne ein iPhone funktioniert, aber halt über LTE und dann eingeschränkt und du kannst mm. äh, Schulzeiten definieren und du kannst äh, ähm, Schlafzeiten definieren und alles und
0: äh <lacht> 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 <Entschuldigung>. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir unterbrechen diese Sendung für eine Zustandsbeschreibung. Wir wie gesagt, wir sitzen ja über Teams zusammen und Michi und ich haben gerade Martin beobachtet, wie er, aber na, auch 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 wo sie herkam diese äh, dieses Mückenjagdgerät irgendwie so unter so, so, also, so unter dem Keyboard hervorgezogen und jetzt hier mit der Fliegenklatsche auf Jagd gegangen ist. Entschuldigung, bitte, wir waren bei der Apple Watch hier mit dem LTE.
1: <lacht> genau, also das war, das war so eine kurze Überlegung, weil da gibt es auch so äh, Gummi-Gehäuse überzieher, dass er halt auch ein bisschen massiver ist, mhm. aber dann letztendlich haben wir gesagt, der sollte jetzt mal schauen oder wir schauen jetzt mal, wie er mit der Uhr umgeht, weil die halt einfach auch vom, vom Preis her, weiß nicht, ich meine, so die Apple Watch 4 LTE kostet so um die 140, 160 Euro bei hm. Ebay, das ist jetzt nicht, also es ist schon viel, aber es ist jetzt nichts, wo irgendwie außerhalb der, der Möglichkeiten liegt, sagen wir mal so und ich glaube auch, dass das so das erste die weiß ist, dass er wirklich dann bekommt, also eine Apple Watch. Also ich glaube nicht, dass er irgendwie mit dem Smartphone anfängt, sondern dass er vielleicht mit acht oder so oder vielleicht auch schon mit 7 ähm, irgendwann mal so eine, so eine Apple Watch kriegt, wo er dann halt äh, erreichbar ist, wo wir sehen, wo er ist, wo er uns auch vielleicht mal sogar Nachrichten schreiben kann oder sowas oder telefonieren, mhm. ganz banal. Ähm, und äh, dass man da halt irgendwie über den Weg an so diese Kommunikation ranführt,
0: ja, ich finde, finde es, finde es hochinteressant. Also bei uns ist es ja noch nicht ganz so weit, dass wir uns diese Gedanken machen müssen. Machen sie aber jetzt schon. Schlicht und ergreifend, weil ich halt auch sehe, dass du, das fällt mir logischerweise jetzt nicht nur da auf, aber da jetzt ganz massiv auch, wie sehr du halt als älteren, Vorbild bist und ähm, jetzt ist es in Zeiten von Homeoffice natürlich schon so, dass ich dann auch, äh, wenn ich wenn ich mit Sarah unterwegs bin, das eine oder andere mal häufiger noch aufs Handy schaue, als ich sowieso schon tue ähm, oder halt noch mal schnell eine E-Mail oder eine, eine Teams-Nachricht beantworte und sie inzwischen da jetzt schon natürlich auch sehr sehr hingeht und auch halt definitiv Spaß dran hat, also an diesem Bildschirm, an diesen leuchtenden Farben, an der Kamera-App zum Beispiel, äh, finde sie ja jetzt gigantisch, nur Foto anzumachen und dann letzten Endes durchzuschauen mhm. und damit rumzulaufen, aber halt dann die, die äh, Welt aus den Augen des Smartphones zu sehen und nicht mehr aus den eigenen so, ne? Ähm, und und halt auch schon wo, wo du auch schon siehst dass kognitiv äh, irrsinnig viel passiert also dass sie äh, WhatsApp aufmachen kann weil sie weiß dass da Videos und Sprachnachrichten von äh, Mama und Papa drin sind also mhm. sie findet dann zwar den Chat nicht aber sie weiß okay da ist das äh, was sie jetzt was sie jetzt unterhaltsam fände mhm. ähm, und ja, auf der einen Seite willst du dein Kind natürlich, glaube ich, jedes Elternteil nicht, nicht zwingend zu einem Bildschirm hintreiben, egal welcher Bildschirm das jetzt ist, ob das Fernseher oder Computer oder eben Smartphone ist. Auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwo dann die, so die, die, die aktuelle Lebensrealität einfach. Und halt ein Gerät, das wir dann doch, sehr häufig benutzen und deswegen habe ich jetzt, also ist jetzt nicht so, dass ich ihr morgen ein Android-Smartphone hinterherwerfen will, aber dass sie schon auch damit spielen darf und, und das entdecken darf irgendwo.
2: Ähm, also ja, weißt, ich habe... Ne? Meiner ist ja schon älter ein bisschen. Also ähm, damals gab es so die Idee mit Apple Watch noch nicht, weil es die Apple Watch noch nicht gab, äh, als das, <lacht> als das war, Aber ähm, also bei uns war das äh, bei uns war es eigentlich noch relativ klar. Äh, alle Kinder, nahezu alle Kinder hatten in der Grundschule kein Smartphone. Also das war mhm. so, wenn du nach der Grundschule, wenn du an die weiterführende Schule kommst, dann äh, hast du dein Telefon oder Smartphone oder irgendwas dabei. Weil dann ist man auch, dann sind auch die Kinder einfach weiter weg, ähm, brauchen vielleicht wirklich mal jemanden, der sie abholt oder so. Ähm, aber mm. beim Schulweg, der im Normalfall ja in der Grundschule, also zumindest bei uns in einer etwas städtischeren Umgebung, halt sowieso alle zu Fuß machen. Ähm, da brauchst du das nicht unbedingt. Und ähm, aber natürlich war es einfach auch bei uns so. Ähm, ja, wir bin halt technikaffin und ähm, wenn dein Kind halt irgendwann zu dir, klar, wie du sagst, ähm, da ist halt, äh, will man halt auch mitmachen, will man halt auch ausprobieren. Und, ähm. Wenn Michi wird das auch kennen. Wir hatten beide das erste, das iPad vom ersten an. Das sind einfach jetzt schon auch ein paar Jahre und und da ist einfach auch unwahrscheinlich viel passiert und ich kann dir jetzt schon sagen, es ist äh, die Momente kommen, wo dein Kind zu dir sagt, ja, aber äh, du bist doch auch immer am Handy mhm. und das, genau. das ist halt dann immer, das ist in der Argumentation dann unglaublich schwierig, wenn du sagst, ja, aber äh, ja, aber warum eigentlich? Warum darf ich das eigentlich mhm. und du nicht? Genau. Das ist, das ist schon schwierig. Also bei uns war es halt dann klar, er hatte dann in der Grundschule, eben weil es dann losging, äh, Interessen, Spiele und so weiter, dann äh, hatten bei uns die meisten einen iPod Touch. Das war so die Einstiegsdroge für <lacht> Musik hören und, und eben Spiele machen, weil der iPod Touch war ja damals, der rauskam, war ja wie ein iPhone, nur ohne äh, ohne GSM-Modul. Also hatte er ja sonst äh, die Spiele und so weiter, die liefen alle drauf. Um, und ja und dann später eben zum zur um, wo er dann die Grundschule verlassen hat dann hat er auch tatsächlich sein äh, sein erstes Smartphone bekommen und seitdem alle zwei Jahre mein Abgelegtes.
0: Das Circle of Life <lacht>
2: inzwischen. Ja, äh, ja, ja Aber, wobei also das muss ich nochmal... Ihr wisst ja, ich bin der Apple-Fanboy, aber das ist wirklich eigentlich großartig, wenn man sieht, wie die Geräte nach zwei Jahren aussehen und wie die nach zwei Jahren noch bedienbar sind. Also das ist wirklich echt großartig und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, von meinen Schwiegereltern oder von, von anderen Leuten, die man kennt, das, das ist bei Android halt schon nicht so ist. Da ist es oft so, dass die nach zwei Jahren einfach dann irgendwie, ja, da gibt's es jetzt kein Software-Update mehr dafür und ja, du hast irgendwie ein Auslaufmodell gekauft, da äh, geht, geht sowieso gar nichts mehr. mein meine, klar, die sind alle günstiger und brauchen wir auch gar nicht reden, aber ein äh, iPhone, mal, wenn du halt... Mal
0: mehr nicht unbedingt... Der ja, aber es gibt halt günstigere Modelle.
2: Äh, ja, aber genau. sehr günstige genau. Modelle. Also ja. wenn du jetzt so ein, so ein A70 oder also so, ein, so ein Samsung A70 oder so hast, das kostet 200, <lacht> 250 Euro vielleicht, keine Ahnung. Aber mhm. es ist halt wirklich so, dass wenn ich... Ähm, also ich habe das iPhone, ich habe das meistens ein bisschen über zwei Jahre, weil er dann immer das Neue rauskommt und das wartet man dann noch so ab. Äh, dann gebe mhm. ich es weiter an, an meinen Sohn. Der hat es dann zwei oder drei Jahre, äh, je nachdem. Und... Ähm, dann verkaufen wir das immer noch bei Rebuy für einen echt anständigen Preis. Also das heißt, die, da gibt es ja dann immer noch jemanden, der das nutzt. Also in diesem ganzen ähm, grünen Bereich, wo wir sagen, äh, man soll Geräte nicht wegschmeißen, wiederverwenden und so, muss man echt sagen, ist das bei Apple schon echt wirklich vorbildlich, finde ich. Also man sieht jetzt auch, Michi, du weißt es besser, ähm, die neueste Software gibt es mindestens sechs Jahre, glaube ich. Wie, äh, genau. für, für sechs Jahre also alte Geräte gibt es immer noch die aktuelle yeah, Software
1: also, gut, ich meine mhm. Apple, Apple sagt ja, oder hat sich selber gesagt dass sie mindestens tausend Tage in Gerät unterstützen wollen, also drei Jahre im Prinzip ähm, bevor es aus dem, aus dem Support rausfällt oder beziehungsweise bei Apple nennt sich das dann ein Legacy-Gerät wird, aber zum Beispiel das iPhone 6s kriegt jetzt dieses Jahr auch noch iOS 14. Das sind jetzt sieben Jahre meines Wissens. Ich ja, glaube, das I genau. iPhone 6 kam 2014 oder 15, Irgendwie sowas. Ja, also, aber auf jeden da, Fall da noch sieht man sehr, einfach. sehr lang.
2: Genau, und also wir wissen ja alle, das ist nicht mehr das schnellste Gerät dann, ja. Das ist keine Frage, aber das Zeug funktioniert einfach. Und ähm, manchmal ist halt dieser nicht fragmentierte Markt, diese äh, homogene Struktur, einfach doch ein großer Vorteil.
1: Nee. Ja. Aber ich, jetzt schweifen wir ab.
2: Das ist sehr philosophisch jetzt.
1: <lacht> nee, aber ich ich, ich glaube halt auch, also ich, 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 ähm, ich glaube da bilden meine Frau nicht auch so ein bisschen so ein Gegenpol oder beziehungsweise so ein Regulativ, wenn meine Frau eigentlich gar nicht will, dass er, dass er, dass er spielt.
0: Ich habe, ich habe mute vergessen, ne? Ja.
1: Die ganze Zeit schon. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, wir bilden da ich, so, ja. ein, so ein Regulativ. Das heißt, ähm, ich, ich, bin jemand. Ich, also ich, ich glaube schon dass dass das es dazugehört jetzt auch zum zum Aufwachsen und zum Lernen und einfach auch in den, in den in den wie soll ich sagen Social Set von einem von einem Kind gehört dass er mit Technik umgehen muss also dass es einfach so eine Kulturtechnik inzwischen ist dass er ja. dass er weiß wie wie ein oder dass er ein Tablet in der Hand hat dass er weiß wie er toucht und es ist ja auch wirklich sehr intuitiv also ich meine wir wir waren letztens überrascht da hat da hat da sind wir irgendwo hingefahren und er hat zu meiner Frage, ob man ein schnelles iPhone haben kann dann hat es meine Frau ihm hintergegeben und dann hat er die iMessage aufgemacht, den Kontakt von einer Freundin rausgesucht und eine Sprachnachricht ihr geschickt mit alles Gute zum Gewürztag, wo wir echt wir haben uns vorhin so <lacht> angeschaut und gedacht, was ist jetzt los, also das hat er bis jetzt, mal abgesehen davon, dass er eh eher so der Schüchtern ist und sowas eigentlich immer mhm. gezwungen werden muss, also dass er das dass es einfach so ohne hessel irgendwie hinbekommen hat, war dann, war dann schon cool, insofern, ich glaube dass es dazugehört und dass es auch äh, viel zu wenig in der Schule tatsächlich auch irgendwie näher gebracht wird und dass auch viele Kinder halt einfach auch nicht die Möglichkeit haben, sowas zu lernen, weil mhm. wir sehen es ja jetzt, dass, dass, dass einfach viele Eltern natürlicherweise nicht in der Lage sind, jetzt ein iPad für für 200, drei 400 Euro zu kaufen oder ein Android-Tablet für, für so ein Geld zu kaufen. Aber ich glaube, dass da auch die Schule ein bisschen in der Pflicht sein sollte, sowas ein bisschen zu forcieren und mhm. vielleicht Angebote zu schaffen, dass, dass auch Kinder, die jetzt nicht irgendwie äh, privilegiert sind, einfach Zugriff auf die Technologie haben, aber ähm, genau und meine Frau ist eher so die äh, jetzt sitzt er schon wieder am, am Handy oder sowas, äh, die, mm -hmm. die also wir, wir ergänzen uns da ganz gut glaube ich und äh, insofern ähm also haben wir da eigentlich immer so ein bisschen so ein so ein so ein äh, Ausgeglichenheit in der in der Erziehung da drin, wo <lacht> was natürlich dazu also, führt, dass er dass er in der Zeit, wo ich wo, wo ich im Homeoffice war, ähm, halt äh, auch gewusst hat, dass er genau immer an der Zeit, wenn er wenn ich am Telefon war oder so, gleich mit dem iPad um <lacht> die Ecke gekommen ist oder mir einfach schnell eine so eine äh, Freigabeanforderung äh, für mehr Zeit geschickt hat, weil er genau gewusst hat, dass ich an der Stelle dann nicht anfange, mit ihm zu diskutieren, wenn ich am telefon bin sondern einfach die zeit gibt er da anfordert und das hat er dann Oder die einmal ist es ist ja auch
0: mal nicht und dann so, das, und, so, das, und, so das, und so das ipad dann wegnehmen ah.
2: aber mir, Nein. Bei, bei mir ist es ist, es, ist es ganz genauso und irgendwie ist es doch auch ein, also ich, manchmal finde ich das auch beeindruckend wie schnell die das verstehen und sagen so, ich, ich weiß genau wann, also bei mir ist es ja auch so, du bist mitten in der Videokonferenz, vielleicht irgendwie sogar mit Kunden, dann steht so im Augenwinkel das Kind und zeigt dir irgendwas, also wo du halt normalerweise sagst so,
1: Nein, es gibt jetzt kein Red Bull oder ist es jetzt, nein, du kannst jetzt nicht hier ans, ans Tablet oder ne, das nicht. Nein, aber, der Maserati bleibt in der Garage. Aber, <lacht> aber das, ist, das ist halt jetzt, das ist dann auch sowas, wo du jetzt sagst, na, ich, den kann ich
2: jetzt irgendwie nicht ins Achtung stellen, das, das funktioniert jetzt gerade nicht. Also ist irgendwie, also er ist ja irgendwie auch nett, Schlau sind sie ja dann doch und da kann man dann auch mal drüber hinwegsehen. Ja. Aber ähm, ich muss schon aber auch sagen, ich merke in den letzten in den Jahren vielleicht fast schon, aber bei mir schon auch eine, eine Veränderung in dem Bereich. Also ähm, früher war ich noch viel mehr am Handy und jetzt ist es eigentlich so, ähm, wir haben jetzt auch wieder, wenn wir mit Freunden unterwegs sind, ist es ganz oft so, dass die Handys überhaupt nicht rauskommen. Und das finde ich ja immer ganz schön, wenn du, keine Ahnung, wenn du zum Essen gehst und und äh, nach zwei, drei Stunden ähm, mit mit Freunden irgendwo ähm, äh, das Lokal verlässt und dann sagst, oh, ich habe jetzt die letzten drei Stunden gar nicht aufs Handy geguckt, das ist eigentlich schon ein richtig schönes Gefühl, weil das ist so... Ich, das gibt's nicht mit allen Leuten, aber mit manchen funktioniert das total super. Mhm. Und mich, also ich finde das wirklich toll, wenn man dann einfach sagt, hey, das war jetzt wirklich eigentlich ein schöner Abend. Und es gibt auf der anderen Seite ja diese Abende, wo du dann irgendwann am Tisch sitzt und dann schaust du dich um und jeder hat irgendwie sein Handy in der Hand und
1: es. Also ja. ich habe ich habe hab ja oft hm. aus Handy dann gar nicht äh, aus dem Auto mitgenommen, also quasi äh, einfach im Auto gelassen, wenn man zur Not hm. hast immer noch die 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 Uhr am, am Hand wenn wirklich jemand anruft oder sowas. Was natürlich jetzt nicht mehr geht, weil äh, mein Tesla sperrt sich nicht zu, wenn das Handy im Auto ist, <lacht> weil das Handy <lacht> an der Schlüssel ist. <lacht> also muss ich es jetzt wieder mitnehmen. Nee, aber, aber ich glaube, das ist halt einfach auch so ein, so ein äh, Ding, das man für sich selber dann auch äh, feststellen muss, ob es funktioniert oder nicht.
0: Das musst du dann im Ober mitgeben. Ähm, be, 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 wollt vielleicht, <lacht> so nehmen Sie das. Be, bewahren Sie das für mich auf. Ähm, be, be, es wäre vielleicht noch ganz kurz, um, um zu dem Thema gerade noch was dazu zu sagen. Es wäre ja auch jetzt nicht so ganz realistisch, wenn ein Kind völlig ohne Smartphone oder. Tablet oder Computer oder so aufwächst. Ich meine, mhm. das gehört halt äh, aktuell mit dazu ähm, und das wird ja jetzt auch nicht so schnell wieder weggehen. Nehme ich mal an. Nee. Ähm, ja, Malte, was mir, wo, 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 wo wir ganz kurz, wo wir beim ähm, beim beim Touchscreen und bei der Bedienung sind, äh, das ist das ist hochinteressant. Ich ähm, habe jetzt kürzlich zwei äh, neue Volontäre bei der zeitung kennengelernt und eingelernt. Ähm, und beim einen ist es schon so, er hat gesagt, er hat in der, in der ähm, ist ein ganz, ganz junger, ganz feiner Typ, äh, aber der hat in der Schule nie das zehn finger gelernt. Ähm, da hat er Gümming gemacht. Ähm, hat es äh, im, im, im Studium nicht gebraucht und ja, er hat, hat nicht, nicht ganz so lange studiert, also ähnlich wie <lacht> <lacht> und ähm, ja, jetzt kann er das nicht und er sagte auch, also er, wir, haben dann, wir sind dann eben auch so ein bisschen drüber gegangen, so, ja wo tippst du denn und wo tippst du viel und dann sagte er ja, also halt die allermeiste Zeit am Smartphone, halt bevor er jetzt bei uns angefangen hat und das finde ich schon auch irgendwo also ich glaube, so die die nächsten drei vier Jahrgänge, die dann so zu uns kommen, wird wird spannend zu sehen sein, wie die dann mit diesem mit mit in Sachen Computer umgehen. Auch äh, dann zu lernen, dass nicht immer alles reibungslos funktioniert, weil das ist ja auch so ein Learning, finde ich, dass du aus äh, dass du aus Smartphone hast, wenn du jetzt ähm, nicht keine Ahnung wenn du nicht äh, der absolute Heavy-User bist, dass eigentlich alles immer geht, alles immer funktioniert. Und das ist beim Computer halt nicht so. Und wenn ich an die Programme denke, die wir teilweise äh, nutzen und nutzen müssen, dann sind die halt schon echt ein bisschen komplexer auch.
2: <lacht> ja, oder also so, jetzt so, so, ein, so ein Browser, Audition. der abstürzt. Oder ja, nein, ein Browser, aber auch, der ein, genau. einfach ein simpler Browser, der halt abstürzt, weil das Ding halt zu dir sagt, oh, diese Webseite, die braucht sehr viel Speicher, möchtest du sie beenden? Also, klar, also, das finde ich ganz spannend, einen ganz spannenden Ansatz, habe ich mir bisher noch nie drüber Gedanken gemacht, aber wenn du jetzt speziell mal, mal drüber nachdenkst, dass es ja jetzt auch schon sowas wie iPad-Klassen und so weiter gibt, ja, ja, ähm, genau, genau. was passiert, was passiert denn mit denen dann? Also, vielleicht, vielleicht wird wirklich dieses, dieses stationäre Gerät irgendwann einfach, ähm, vielleicht kennen die das irgendwann gar nicht mehr. Also ähm, bei mir ist ja auch so, ich habe in meinem Leben nie äh, zehn Fingerschreiben gelernt, ähm, weil ähm, konnte ich mir ersparen, also als Schulfach. Ich hast kann zu aber, wenig,
0: du hast zu wenig Multiplayer am
2: Rechner gezockt, oder? Weil nein, da hab ich habe ich nicht gelernt. Äh, tatsächlich. Ich, das wollte ich gerade sagen. Also ich habe es nie in der also. Schule gelernt, aber ich kann ja. ver vermutlich doch, ähm, also nicht nur blind, sondern auch ganz normal mit zehn Fingern. Und ich bin mhm. ja, also ich komme ja aus einer Zeit, äh, also tatsächlich an meinem ersten. Computer gab's keine Maus, also ich bin ja mehr so ein, so ein äh, Tastatur-Typ auch und auch Hotkey-Typ mhm. und wenn es ginge, würde die Maus eigentlich, ähm, also ich brauche sie ja nicht so wirklich äh, viel, mhm. mag ja nicht so, mhm. bin mehr so ein Tastatur-Typ, äh, aber das, ich finde das wirklich spannend und, und ähm, ich kann das auch nachvollziehen, bei uns gibt es ja auch viele, viel junge Leute, die anfangen. Aber es
1: muss ich auch mal beobachten, ob die das, die das äh, noch können. Da stellt sich natürlich überhaupt die Frage, dieses Computerding. Genau, genau, da stellt sich nämlich die Frage. Mhm. Also ich weiß nicht, ich, 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 war ja wirklich so in der Schule, war ich so ein Computerbastler. Ich habe also äh, mir mhm. im, im äh, aus dem Versandkatalog Teile gekauft und mir da meine eigenen Computer zusammengebaut. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch irgendwie so verloren geht, dieses Randtasten an diesen Computer. Was garantiert, ist eine, garantiert. Was ist, eine, was ist eine Grafikkarte? Was ist eine, äh, was ist ein, ein RAM? Was ist ein Prozessor und so weiter? Weil heutzutage, wenn mhm. du so ein Tablet hast, da kannst du ja nicht mal reinschauen, ohne es kaputt zu machen. Mhm. Geschweige denn irgendwas, mhm. irgendwas, irgendwas äh, dran, dann rumbasteln. Oder zu sehen, wie Komponenten miteinander agieren halt. Ich glaub, weiß nicht, ob das, ob ja, das, wobei vielleicht das, das, also, das, das darfst du aber nicht
2: unterschätzen, dass es im, im Altersbereich von, sagen wir mal, wahrscheinlich geht es so mit 13, 14 los, wenn die Jungs äh, zocken wollen, dann bleibt ihnen da fast nichts anderes übrig. Also äh, klar kann man die PCs von der Stange kaufen, aber da gibt es dann immer irgendeinen Kumpel oder irgendjemand, der sagt, nee, das kannst du machen das ist viel zu teuer und außerdem ist da irgendwie nur Kacke drin und so das müssen wir einzeln zusammenbauen und also mit, ihr wisst ja ich habe ja auch mit mit meinem Sohn das jetzt an an Weihnachten ähm, ähm, so seinen ersten Rechner zusammengebaut und mhm. da, also ich, ja klar weniger als früher vor allem ähm, mich du weißt ja noch bei uns war das ja eher so wir haben das entdeckt Jetzt haben wir die Generation, wo wir sagen, unsere Eltern können, also die Eltern können ja, den Kindern zeigen, wie es funktioniert. Können, ja. Das, das gab es damals ja nicht so wirklich. Und wer niemals, niemals gesucht hat, wie man eine Isa Fritz-Box, eine Fritz-Phone-Karte, eine, eine, eine Fritz einen Interrupt vergeben muss, der hat eigentlich nie gelebt.
1: Also das. <lacht> Ich sag nur
2: Wärmeleitpaste. Fuck off. Na, die, das, <lacht> das war, mein das war aber alles Ding früher also. Das war früher. Da gab's ja gar keine Wärmeleitpaste. Also das war ja noch die Zeit <lacht> wirklich wo, <lacht> vor PCI, ähm, wo, wo ähm, äh, weil, äh, wisst ihr noch, wie der erste diese, AM, diese AMD Kisten mit diesen breiten Prozessorslots und so. Also es war wirklich eine ganz, ganz verrückte Zeit. So, wann war das so? Das muss Puh, Ende
1: der 80er. Nee, und dann nee, ging es in die 90er nee, nee. rein. Also, ähm, sagen wir so, es war ja eigentlich so, dann habe ich mir, mein, ich habe 87, habe ich meinen ersten PC bekommen, oder 88. Irgendwie so, 84, ja, 84, 86, 80, 86. Nein, 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 das war 80, 88. Die, ähm, die 486 waren so Mitte dann 92, 93 kam die 486 raus. Also das, das ist noch nie. Oder nee, das Ende, muss vorher heißt, gewesen sein. Was heißt rauskommen? Weil also ich meine, man konnte. Windows glaube,
2: 95 kam 94 mit dem Pentium 60, also das ähm, da gab es schon ein Pentium.
1: Also ich glaube, das, das, glaub, glaub, halt, ähm, das Ding ist halt mal zwischen rauskommen und verfügbar sein ist halt immer so ein Ding. Also 486 ist tatsächlich 89 erschienen. Mhm. Das war ja so der letzte, der letzte normale Chip, der noch mit Pins kam, die man in so einen Halter einführen konnte. Da waren ja immer so Kunststoffflächen auf dem, auf dem Mayboard mit so einem Hebelchen, wo man dann den Chip reingemacht hat und dann das Hebelchen drunter und dann hat er sich ja festgelegt.
2: Stefan, Stefan schaut jetzt ganz, ganz sparsam, weil er sich denkt, das ist heute immer noch so, Was? weil es nämlich <lacht> mittlerweile wieder so ist. Bei bei AMD, bei den aktuellen AMD mhm. hast du Sockel, du hast Pins und du musst den echt. reinstecken und dann den, den, den Schlitten runterdrücken. Bei ja. Intel ist es anders, da ist es eine Kontaktfläche, aber das gab es immer mal wieder wechselnd mit Pin, ohne Pin. Mhm. Dann gab es mal diesen von, von AMD war der, glaube ich, so ein, so breiten, so eine, wie so, eine, wie so eine SNES-Cartridge nee, hat das ausgegeben. Das ausgeguckt. war
1: der Pentium. Das war der, der, ähm, das waren die Pentium. Die hatten. Ja,
2: ah, okay, ja. Also, hatten, wie gesagt, der Sockel, also, äh, irgendwann hat der, also Intel hat das ja angefangen und hat gesagt, wir brauchen alle zwei Jahre oder, also, alle zwei oder drei Jahre brauchen wir einen neuen Sockel, sonst kaufen die Leute nicht, äh, nicht neu und rüsten nicht auf. Dann hat man ja, keine Ahnung, 18 Pins geändert, mehr dazu oder weniger und schon war das nicht mehr kompatibel. Also das ging ja ganz lang so. Aber, also wie gesagt, wir schweifen ja ab. Es war ja tatsächlich so, dass, dass dieses, dieses Entdecken und dieses auch nicht verfügbarkeit des Internets also, weil dir konnte ja niemand sagen, wie es funktioniert. Weil du, du klar, du konntest irgendwann sagen, ey, ich habe mich, also ich, mich früher noch in so eine in so eine Mailbox mal eingewählt und dann hat man in so einer Mailbox, da gab es dann Leute, die sich ausgetauscht haben und da gab es dann die besten Schnäppchenpreise von Mintdata und weiß ich nicht. Ähm, also <lacht> da, da gab es dann Mailboxen, aber diese diese Nichtverfügbarkeit der Technik, das ist, glaube ich, tatsächlich was, was sich. Die Generation, die nach uns kommt, überhaupt nicht vorstellen kann. Also, hm. dass, dass es
1: Informationen gibt, die nicht instant verfügbar sind. Ja, ich aber, glaube. Genau, genau. Also vor allem Informationen. Ich meine, Technik ist was, äh, das, das war ja schon da, aber du hast ja auch mit einem, aber wenn du ein Pentium 2 hattest, was hast du damit gemacht? Du hast ja damit nicht äh, irgendwie ins Internet gehen können. Also zumindest nicht, nicht äh, von Anfang an. Also, das war ja damals. Ähm, war das ja so die Anfangszeit, da gab es ja in Deutschland vielleicht ein paar Mailboxen äh, und und AOL ist gekommen und CompuServe hat sich so langsam mal auf den, auf den deutschen Markt gewagt, hm. aber in meinem im Endeffekt hast du ja damals noch mit BTX gearbeitet, wenn du wirklich Informationen äh, haben wolltest oder Börsenkurse oder irgendwie sowas. Also ich glaube diese... Ja, das ist, das ist, also bei, bei mir, mir ist, ist es
2: losgegangen 94, 94 mit den, also 93, 94 mit den Mailboxen also wo man sich mit diesem äh, 288er oder 144er Modem so ein, ich hatte so ein ganz tolles Zoom-Modem äh, mit so einem 144er Zoom-Modem, dass man sich eben auf die Mailboxen äh, einloggt und dann wirklich da so äh, ja, also heute würde man vielleicht so äh, ASCII Art ist das Tollste, was es da gab, äh, <lacht> dass man sich eben wirklich auf diesen diesen äh, meine Frau würde sagen in der Matrix äh, einloggt und ähm, da, ja, nein, das war ja wirklich so. Und dann ging es ja, das müsste dann so 95 gewesen sein, 95, 94, 95 ging es ja dann los mit dem mit dem Internet und dann hm. ab da war es dann ja, aber es ist also ich bin also, ich bin ins ich bin
0: ins Internet oder überhaupt in so dieses PC-Business eingestiegen als ähm, Napster schon am Abflachen war dafür Emule, Emule äh, hm. am, am, am Hochkommen, äh, wo du dann, wenn du einen Song runterladen wolltest, dir äh, aus Versehen zehn Viren und fünf Pornos vorher runtergeladen hast. Hm. Also, das war so meine, meine ersten Berührungen eigentlich mit, mit, mit dem Internet. <lacht> Was würden das gewesen sein? sondern So also
2: 97, 98 wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also, ähm ich, ich kenne kenn noch die Zeit, da war das noch ein bisschen anders. Da gab es... Äh Michi, du kennst es vielleicht auch noch, um, um, Upload-Download-Ratio, dass man sich auf FTP-Servern uh, einloggen konnte. Hm. Und man ja, und musste und zuerst ein, halt, oder? Nein, nein, das war tatsächlich FTP. Man musste ein, um. ein, ein, ein äh, Audio-File hochladen ja. und durfte sich dann zehn runterladen. Also ja. so oder fünf, je nachdem, <lacht> wie das dann war. Also, das waren so die Anfangszeiten des File-Sharings und dann kam ja, wie gesagt, Napster, dann kam Kazaa. glaube ich, war noch ganz, ganz groß damals. Und ja, richtig. Das, ja, ja, gab's. Aber, also ich kann mich nur erinnern, wie wie man dann, wie lange man gebraucht hat, um so ein 4 MB MP3 runterzuladen und <lacht> stolz war ohne Ende, dass man jetzt hier... Boah. Ja, ja Und war
0: dann, dann, cool. dann war es halt eben so ein, so ein blödes Pornobildchen und du wolltest aber den neuesten Song haben und hast dich tot geärgert, weil äh, Mama dann telefonieren wollte und du hattest doch kein ISDN. <lacht> ja, ja. also so. Ich glaube,
1: wir müssen diese Opa erzählt vom Krieg Nummer aber vielleicht in der 100 machen. <lacht> <lacht> was, ich, was, ich noch, äh, was ich noch anmerken möchte, was ich aber schon sehe, glaube ich, und was ich, äh, was, was glaube ich auch wirklich noch äh, weiter Fuß fasst, ist so dieses, dieser Zugang auch zu Programmiermöglichkeiten und zwar nicht nur von Programmiersprachen, sondern auch so von Einfachheiten. Ich glaube, Stefan, wir hatten vor 80 Folgen mal, habe ich mal so einen so äh, Kickstarter angesprochen, ja. wo einer mhm. so ganz coole, ähm, wirklich so eine Programmiergeschichte hatte, wo es so so ein so ein, Fahr so ein so ein Fahrzeug gab äh, und einen Kasten, wo man ja, in den Kasten dann total so cool. Richtungen äh, quasi reinsteckt, irgendwie vorwärts, drehen, rückwärts, links, rechts und so weiter mhm. und äh, du konntest dann, wenn du auf Start gedrückt hast, hat quasi das Fahrzeug genau das gemacht, was du vorher programmiert hattest. Ähm, mhm. das also, ihr, also Logiken, Logiken <lacht> genau, genau.
0: einzustellen sozusagen, glaube ich, das genau. war das so ein bisschen, oder?
1: Ähm, es gab dann von von der maus gibt es eine ich glaube von der maus ist es bin ich nicht sicher maus oder elefant also irgendwann von, aus diesem aus diesem merchandising system da von, vom WDR mhm. gibt es eine app wo man sowas auch machen kann und da kann man sogar subroutinen schreiben also dass das also du kannst quasi das ist so ein, auch so ein rätsel wo die maus halt irgendwo hinlaufen oder so ein roboter irgendwo hin muss und du kannst ihn halt springen lassen vorwärts rückwärts äh, drehen zum beispiel und mhm. in manchen Level kannst du quasi eine Subroutine schreiben, die besteht aus Vorwärtsspringen, Drehen oder sowas. Und dann kannst du diese Subroutine quasi in deinem ursprünglichen Code irgendwie drei-, viermal verwenden oder so oft verwenden, wie du sie halt brauchst. Und musst damit geil. halt auch quasi so ähm, effizient programmieren, weil du kannst immer nur zehn Programmierschritte quasi und vier in so eine Subroutine packen. Und wenn du aber ein Level hast mit irgendwie 20... Ähm, Bewegungsanweisungen, mhm. äh, um das zu lösen. Da muss halt da Intelligenz sein und das, das finde ich schon ganz cool. Und ähm, um wieder den den Rückschluss zu zu Apple Fanboyism zu bringen, Apple hat ja auf der WWDC jetzt angekündigt, dass die Playground App, das ist quasi so eine eine iPad App, wo äh, wo man anfangen kann zu programmieren. Das heißt, da kannst du deine ersten Spiele programmieren oder deine ersten Programme wirklich programmieren. Dass die jetzt eine Anwendung an den iTunes Store bekommt. Das heißt, wenn du da eine total hippe Idee hast, kannst du es quasi mit so einer visuellen Oberfläche zusammenklicken und dann sogar verkaufen. <lacht> und äh, das äh, weiß nicht, ob das irgendwie Fuß fasst, aber ich glaube, dass da einfach auch die Möglichkeiten immer viel viel breiter sind als als es zu unserer es, es Zeit kommt,
0: waren. Ja. Es kommt halt so ein bisschen aus dem ja, dem, ja Schmuddel-Image ist jetzt zu, zu negativ gesagt, aber es war schon immer so, ähm, oder naja, wenn man ehrlich ist, im Arbeitsumfeld ist es ja meistens noch so, äh, so der Programmierer halt im Keller mit dem Hoodie oder der, der Solo-Programmierer und ich glaube, da äh, sind wir schon drüber hinaus und es kommt auch immer weiter drüber hinaus. Also ich ja. habe jetzt auch, ich kenne zum Glück ähm, einfach äh, äh, ja, durch Glück auch einige äh, Frauen in der, in der IT Branche ja doch Branche kann man es nennen auch äh, Programmiererinnen, ähm, klar da gibt es immer noch viel Männer Macho Machismokultur und weiter und alles aber ähm, ist es so ja also sagen die ja, ja also nee, ich glaube ich glaube es schon auch also
1: ich also ich glaube, dass du ähm, je weiter du hochkommst, also wie mehr Level, in, in, ich keine Ahnung in der vor allem in, des, in dieser Spielebranche, da ist glaube ich schon so ein so ein toxisches Männergeschichten drin. Ich meine, das sieht mir Spielebranche, auch Spielebranche,
0: glaube ich, noch mal was was echt noch krass Weirderes ist. Also ja. ey, wenn, wir, wenn wir Glück haben, wenn wir Glück haben äh, und das gut timen, dann ist zu unserer hundertsten Folge ein Spezil von mir äh, hier in Kaufbeuren, der eigentlich in Austin Texas äh, wohnt und äh, vielleicht kennt Martin das Spiel unter anderem bei der Firma arbeitet, die Prey damals äh, programmiert hm. hat. Ähm, dann vielleicht könnte uns er da einen kleinen Einblick zeigen, wenn er wenn er Bock hat. Ähm, der kommt jetzt gerade also, nach Deutschland also für ein paar Wochen.
1: Nichts gegen deinen Kumpel, aber das heißt, wir fragen einen alten weißen Mann, ob er äh, sich in der, <lacht> in der Spielebranche. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein, aber ähm, du ich will jetzt nochmal
2: vielleicht die die Lanze dafür für die für, speziell für die Entwickler ähm, brechen. Ich ich glaube auch, wenn wir wenn wir im, im hierarchischen Denken sind, dann ist es immer noch so, dass äh, alte weise Männer dominieren die Führungsetagen und auch das mittlere Management. Also ich glaube, da brauchen man gar nicht drüber reden. Aber ich ich glaube, dass speziell bei Entwicklern, also ich kenne ganz schön viele, ähm, da spielt das Skillset eine viel größere Rolle als Äußerlichkeiten, Frauen, Mann ich glaube das, also zumindest ist mir das jetzt ähm, nicht so aufgefallen, also äh, mein, wir, wir kennen ja, wie die, die typischen Entwickler schauen halt einfach äh, häufig auch es ähm, sind häufig auch Menschen, die vielleicht jetzt anders sind als andere, aber da macht jetzt irgendwie das spielt in meinem Umfeld überhaupt keine Rolle und ob das Männer Frauen ob die dünn klein groß also, ich, ja aber wenn, ich, aber ich wenn glaubt, du schon
0: sagst dass das ist von der Führungsebene weißt du dann 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 wird vielleicht der der Frau weniger zugetraut obwohl sie das gleiche könnte dann dann wird sie auch anders behandelt also das glaube ich schon dass es immer noch so ist ja, leider. Also,
2: das, also das müssen wir ja das müssen wir ja mal grundsätzlich also da vielleicht nochmal ganz kurz eingehakt nur für moderne Entwicklungsmethoden in in agilen Entwicklungsmethoden ist es ja so, dass eine Führungskraft quasi keinen Einfluss darauf hat, welche, welche, wer welche Aufgabe übernimmt und ob man jetzt dem mehr oder weniger zutraut. Das mm. kann das kann ja aus Prinzip schon nicht passieren, weil das Team im Normalfall selbst organisiert ist und sich das Team selber die Aufgaben verteilt.
1: Also ich glaube zum einen, dass es schlicht und ergreifend immer nur so ist, dass das aus aus äh, aus den Elternhäusern teilweise einfach noch dieser dieser Naturwissenschaftliche Weg, so dem ich die Programmierung oder Zuzell einfach nur Frauen, ich möchte nicht sagen vorenthalten, aber zumindest nicht aktiv angeboten wird, also das sehe ich bei uns im Umkreis schon, dass es auch, es äh, auch heutzutage noch, äh, diese alten Klischees halt bedient werden von wegen, du bist schon Bur, du darfst nicht häkeln oder sowas oder sowas. Äh, äh, klar. Also, Und ich ja. glaube, dass, dass sich das halt bis zum Ende durchzieht. Ich meine, es ist nicht, es ist glaube ich so, ja, Henne-Ei-Problematik. Ich glaube, dass es halt auch einfach wenig Angebot gibt an Entwicklerinnen, wenn du jetzt jemanden suchst, weil es halt einfach weniger Entwicklerinnen als Entwickler gibt. Ich, ähm, und Aber dann ist es da, glaube ich also schon mh. so, dass wir nicht in der Lage sind, das zu beurteilen. Ich meine, wenn wir vor zwei, drei Jahren dieses Gamergate anschauen, wo ja wirklich, äh, wo, wo ja diese, einfach diese toxische diese toktische Geschichte in diesem, in dieser Spieleentwicklung, in dieser ganzen Spielebranche ans Licht gekommen ist und wo viele Leute immer noch sagen, die die Frauen sollen sich nicht so haben, äh, das ist halt einfach immer noch irgendwie so unaufgearbeitet. Also ich glaube nicht, dass wir da ich glaube nicht, dass es so schlimm ist wie vor, vor 10, 20 Jahren, aber ich glaube, dass es immer noch nicht so ist, dass du als Frau gleiche Chancen hast in je, also ich meine, das ist es nicht nur in der Entwicklung so, sondern das ist ja im Prinzip in jeder, in, in, in jeder, Branche quasi so, wo es irgendwie über Führungsebene reingeht.
2: nein, ich, nein, ich, nein da ist eben die, also, vielleicht ist es so, aber es ist mir zumindest nicht äh, nicht so untergekommen, weil ich schon der Meinung bin, dass es speziell bei Entwicklung halt wirklich so ist, da zählt können halt mehr, also vor allem äh, äh, wenn wir jetzt ein Entwicklerteam haben, die die auf einem äh, also auf einer Ebene sind, dann kannst du durch durch das was du kannst, dir das das reicht einfach aus. Also ja, zumindest aber das, ist, es, ist es mir so, klar, du hast völlig recht, es gibt viel zu wenig Frauen in den Berufen, es gibt immer noch unser ähm, sehr beschissenes äh, Rollendenken, dass Jungs nichts Rosanes anziehen dürfen und so weiter. Also ganz klar, Frauen dürfen keine Automechaniker, nein, wie heißt das, Kfz-Mechatroniker werden und so weiter. Jetzt stimme ich stimme dir bei allem zu. Ich glaube nur, dass zwischen den Entwicklern das keine Rolle spielt. Weil da ist es wichtig, dass, was du kannst und die, also der glaub, Entwickler, ich glaube, ich, ich glaub, der, das jetzt nicht so sehr.
1: Der, ja, nee, nee, nee. Also, aus eigener Erfahrung würde ich sagen, also, ich glaube, dass es vielleicht in den Teams, äh, dass es da vielleicht kein so großes Thema ist. Aber spätestens, hm. wenn du dann in die, in die Management-Ebenen, in die Projektleitungsebenen gehst, äh, wo, wo dann inter, äh, Company irgendwie gearbeitet wird, habe ich schon. Also ich habe aktuell habe ich eine, eine Entwicklerin als als Werkstudentin, äh, die bei uns am am CRM und am ERP dran arbeitet. Und ähm, also ich habe schon den Eindruck, dass wenn die Aussagen trifft, dass die immer hinterfragt werden und dann halt doch nochmal an mich eine Mail geschickt wird, ob das so passt, was sie mhm. was sie da macht oder so. Und ähm, zu der Zeit, wo wir am Anfang noch einen Entwickler hatten als, als Werkstudenten, da war das deutlich weniger der Fall. Also, ich weiß nicht, ob es an ihrer Ausdrucksweise liegt, kann natürlich auch sein, aber, ähm, so grundsätzlich habe ich schon den Eindruck, dass man den, dass, dass man weiblichen Programmierern dann vielleicht auch auf der, auf der Projektleiterebene von, von anderen Firmen einfach weniger zutraut. Behauptet mal. Aber wir sind schon wieder bei so, bei so bösen Themen. <lacht> Ja,
2: ich habe ich habe hab was ganz wichtiges, wirklich was ganz wichtiges. Prime Day. <lacht> Jungs, wie war's? Also, Aber ich fange mal, mal, fang mal an, Moment, Eins, Moment, zwei.
0: Moment. Nur für euch zwei werde ich jetzt mal meine Kamera so ein bisschen da da hinhalten, da hinhalten. Das ist ein Monitor? Nein, das ist ein Fernseher. Ah, mit
2: äh, so kleinen Fernseher gibt's ich, jetzt, ich, war kurz, ich war jetzt kurz drauf und habe <lacht> überlegt, ob das ein Tablet ist.
0: Arsch. Das ist OLED oh. und HDMI oh. 2.1 und äh, 100 Hertz. Deswegen größer, größer wäre nicht, ge wär nicht gegangen. Wie, 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 wie größer? Ein, ein
1: 49 Zoll. Oh, okay. Ja, das ist ja, das ist ja dann durchaus. Ist gut. das ein l c C9X? Ähm, ja, ja, genau.
2: Das ist so ziemlich das Beste, was man fürs Spielen so haben kann. Ja, das ist... Und korrekt. Es ist, es ist zwar jetzt... Nur Tabletgröße, aber ich bin
0: ja, ich setz mich, ich setz mich auch. Ich habe okay, den, den Gag kann ich jetzt äh, leider echt nicht im Podcast bringen. Ich kann den nur für für äh, Martin und und Michi machen. Ich war nämlich lange Zeit für diesen Raum hier auf der Suche nach einer Couch und der Raum ist nicht so groß ähm, und ich habe ich, ich habe keine gefunden. Aber ich habe gesagt, okay, ich muss hier auch ich brauch hier auch ein bisschen abgeschlossenen Raum, wo ich zocken kann. Und ich möchte nicht auf dem Bürostuhl sitzen, weil Bürostuhl ist dann immer auch verbunden mit Arbeit. Also ich kenne das von früher noch, vom, äh, vom, so von der Pflege irgendwie. Auch du gehst aus deinen Arbeitsklamotten raus, dann bist du halt aus der Arbeit raus. Und jetzt habe ich mir... Ein Fatboy. Nee, 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 nee so einen Pillow-Sessel gekauft, ah,
2: mm, mm, <lacht> ah, ist jetzt aber cool.
0: mal super gemütlich für 30 Euro irgendwo geschossen bei so einem, bei so einem Baumarkt.
1: Ah, sehr gut. Wir, ich habe ja sowas von, von Ikea und ich äh, kann mich immer nur anschmeißen, ja, dass ich nicht gleich einen zweiten dazu gekauft habe, weil meine Frau <lacht> da ständig drin sitzt.
0: <lacht> <lacht> ja, die sind schon die sind ganz geil. Ja, ich brauche auch noch einen zweiten. wenn, wenn Den zweiten ich Einen zweiten Felsier? Nein, <lacht> nee. Also ich habe ja halt zwei Controller für die PS, weißt du? Mhm. Da muss dann jemand mitzocken dürfen. Also ja, ich war aber das auf jeden war mein Fall... Prime Day.
2: Ich war durchaus erfolgreich, viel erfolgreicher als die letzten Male. Ich habe ähm, mir fünf äh, Lightning-Kabel gekauft, <lacht> weil, äh, <lacht> weil fünf Lightning-Kabel für 5,49 Euro halt einfach wirklich ein, ein echtes Schnäppchen waren, weil ich... Ich brauchte ein Kabel mit einem kurzen, also ein 25-Zentimeter-Kabel, das war da dabei, sehr gut. Dann, ähm, weil der Sommer ja kommt und äh, kurze Hosen, einen Pizzaschneider, einen, was man ständig braucht, USB-Stick, weil die ja immer verloren gehen. Äh, und äh, eine UV-Indoor-Kamera.
0: Sehr gut. Und, ja,
2: und, und in, der, in der Kamera für? Einfach
0: um ja, das sich zu haben?
2: Oder, ja, oder? also in erster Linie einfach mal, um das zu haben und mal so auszuprobieren, wie das funktioniert. Und, äh, also ähm, ich, ich, kann jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt sicherheitsrelevante Informationen hier im Podcast scheren <lacht> <sharen> kann. <lacht> Aber äh, sagen wir mal so, bei uns im Haus wurde äh, in den Nachbarskeller eingebrochen und zwei hochwertige Fahrräder oh. geklaut. Und ähm, die Idee ist jetzt, so eine Kamera mal in den Keller zu machen. Und da habe ich noch ein bisschen WLAN-Problem. Da hilft mir der Michi, wenn wir uns dann mal sehen. Und ähm, mit einem DLAN und dann würde ich das, würde ich das mal versuchen im Keller zu machen. Aber grundsätzlich. Hast du, brauchst du, brauchst du, brauchst du noch so ein d
0: landing ding Oder hast du da schon welche?
2: Der, der Michi hat mir seins abgetreten. Achso. das <lacht> schätze so meine haben können. Nein, ich muss es ja erstmal testen, aber, ähm, ja, nein, Ich wollte, ja, ja. ich wollte schon länger mal so einfach, um das mal auszuprobieren und das war jetzt, ich glaube was, was hat es jetzt gekostet? Ich glaube 35 Euro oder so. Mhm. ich habe noch ein bisschen die Gutschein gehabt. Ich wollte das einfach mal ausprobieren, wie, wie gut die auch von der Qualität sind und was die denn so können und ich bin wirklich, wirklich sehr beeindruckt, also ähm, das ist zwar so ein äh, sehr ultraweitwinkel, glaube ich, heißt das irgendwie, mm -hmm. ähm, aber wirklich eine gute Qualität und auch so ganz witzig, wo man wo man automatische Verfolgung machen kann, also das heißt, der verfolgt dann, die also die Kamera hat also einen Motor drin und der verfolgt dann die mm -hmm. Leute, die da rumlaufen und macht auch so Haustiererkennung und äh, Menschenerkennung und man kann auch, äh, das hat auch so einen so so ein Lautsprecher mit drin, wo man... Ähm, ich glaube sogar vorgefertigte Sachen äh, ähm, aussprechen kann, wenn jemand äh, erkannt wird und so, also es
1: ist schon eigentlich ganz äh Also ich, ich glaube, die hat so einen ein, äh, so ein Haustiermodus, dass du quasi einen Bereich ja. definieren kannst, wo das Haustier nicht hin soll und wenn es das mhm. Haustier an dem Bereich erkennt, dann kann es mhm. quasi eine Aufnahme von dir abspielen, wo du sagst, hast du? Weg vom Sofa, oder sowas. Das ist alles schon ziemlich cool, ja. ja also,
0: Martin, kann ich dafür bitte was einsprechen bei dir?
2: Also, ich, ich muss echt sagen, ich hätte das, also. Das ist, das ist ja manchmal so, wenn man so, ähm, so äh, Kameras und Webcams und irgendwie so äh, Sachen mal vor fünf Jahren angeguckt hat und man guckt es jetzt an, das ist wirklich, also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das wird früher so, so ein irgendwie verwaschenes äh, VGA-Bild, wo man kaum irgendwas erkennen konnte und jetzt hast du hier für 35 Euro eine Kamera, die dem Haus hier hinterher fährt äh, und so, also...
0: Ich frage mich, ich frag mich Ach, in gefahren. solchen Situationen immer noch, warum dann ähm, die Polizei ganz gerne mal, wenn sie Fahndungsbilder veröffentlicht, äh, dann Fotos äh, online stellt, die mit einer Kartoffel fotografiert worden sind. Ähm, äh, das ist
1: echt manchmal… Äh, das, äh, äh, Weil die halt schon alt sind, die Kameras. Das ist, so ja, das quasi, ist wobei jetzt richtig. wobei jetzt ja Canon eine 0,1 oh. Megapixel-Kamera für UFO-Verfolger vorgestellt hat. Ist <lacht> das Canon hat eine 0,1 Megapixel-Kamera für UFO-Verfolger aufgestellt. So. Ah, verstehst ah. du? verstehst du? Hey, guck mal, ja, UFO, ja. bring mir die schlechteste Kamera, die wir haben. <lacht> nee, ähm, das, das ist halt einfach die Entwicklung. Also ich habe es jetzt auch wieder gesehen. Ich habe ja, hab beim Prime Day, was habe ich denn geshoppt? Ich habe... Äh, eigentlich gar nicht viel. Ich habe Gin gekauft. Dann habe ich Gin, mhm. gekauft hab Gin gekauft und habe Gin gekauft. Und ich habe mir ein, äh, ein Nuki äh, Haustürschloss gekauft.
0: Oh, funktioniert das bei dir?
1: Das funktioniert bei mir sehr gut. Also ich muss sagen, ich bin einigermaßen cool. begeistert, weil ich ähm, also ich habe, ich, wenn ich herkomme, dann und also du kannst es mit, also Nuki ist ja so ein Ding, für die, die es nicht kennen, die du quasi von innen auf dein Türschloss schraubst. Und da ist ein Motor drin und du steckst innen quasi einen Schlüssel, dann schraubst es drauf und dann kannst quasi äh, über, über Bluetooth äh, geht da die Verbindung, kannst quasi deine Tür aufmachen und je nachdem auch zuspannen zum Beispiel. Und das ist halt so ein Punkt, äh, der, der mich so bauchgefühlsmäßig immer gestört hat, weil wir gern mal oder weil ich einfach zu faul war, jedes Mal die Tür zuzuspannen. Ja. Das letztes Mal, irgendwo habe ich, ich, entweder ja, habe hab ich schon ein wenig, genau. Und deswegen habe ich mir das Ding eben jetzt gekauft, dass ich quasi, äh, wenn ich gehe, drücke ich quasi innen zweimal auf den Knopf, dann geht die Tür zu und dann sperrt er halt zu. Und äh, mhm. wenn, wenn, die, wenn die App erkennt, äh, meine Frau hat die auf dem Handy, wenn die erkennt, dass keine, keine Person mehr anwesend ist, dann sperrt sie auch die Tür zu. Und ab 22 Uhr, glaube ich, habe ich eingestellt, sperrt er auch die Tür zu, dass halt äh, in, in, den, mhm. in den kritischen Phasen halt einfach die Tür zugesperrt ist. Und auch ganz cool, also du äh, läufst halt an die Tür hin und sie geht auf. Also es ist halt wirklich äh, so ab so ein Meter Entfernung, äh, habe ich es glaube ich eingestellt, also du kannst das so Entfernungen einstellen, ähm, läufst an die Tür hin und dann ähm, erkennt er das und dann hörst du den Motor und dann ähm, schwappt, mhm. geht, klappt quasi die Tür dann auf, wenn du wenn du davor stehst. Also du musst halt ein, zwei Sekunden damit warten. Aber ähm, damit brauche ich jetzt im Prinzip einfach keinen Schlüssel, weil, wie vorher erzählt, mein Tesla braucht keinen Schlüssel, mein, meine Tür braucht keinen Schlüssel. Mhm. Die einzigen Schlüssel, die ich jetzt noch habe, sind wirklich fürs Geschäft, äh, weil da einfach äh, ein Haus von 1892 äh, zu öffnen ist. Und da gibt es sowas <lacht> nicht von äh, wie elektronische Geschichten.
0: Und äh, ich, hab, ich, hab, ich, war, ich war sehr enttäuscht, Entschuldige, ich, ich wollte noch ganz kurz eine Türgeschichte erzählen. Ja. Ich war sehr enttäuscht von, von meiner Tür. Eigentlich ist es natürlich, es ist sehr gut. Es hat doch die letzten Tage so furchtbar, furchtbar geregnet. Und ich bin äh, vorgefahren am Haus und habe, äh, Doorbird hatten wir auch schon, dass ich die habe, mhm. habe äh, praktisch äh, mit dem Handy die Tür geöffnet, bin aus dem Auto losgesprintet. Äh, allerdings hat der Sicherheitsmechanismus, der Doorbird gesagt, nee, irgendwie, keine Ahnung, fünf Sekunden ist da jetzt nichts passiert und hat wieder zugesperrt. <lacht> und dann stand ich aber, dann war ich völlig perplex und habe noch viel länger gebraucht, die Tür zu öffnen, als ich gebraucht hätte, sie zu öffnen, wenn ich einfach meinen Schlüssel dabei gehabt hätte. Aber gut, das kann nur ganz kurz
1: Und ich habe, also nicht für mich, aber für für zwei Nachbarn Kameras äh, nicht geshoppt, aber zumindest empfohlen, nämlich diese Eufy ähm, 2 Cams die mit dieser mit der Zentrale, also quasi nicht die Standalone Camps, sondern mhm. die so, so ein System sind. Das sind Akkukameras, die gibt es in vier Varianten, also in Pro oder nicht Pro und in C und nicht C. Die C sind die kompakten. Die C sind die kompakten, die halten ungefähr ein halbes Jahr und die nicht C sind die ein äh, bisschen größeren, die sind ungefähr so groß wie der äh, Mai. Vielleicht wieder 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 Körper einer Bierflasche, kann man sagen. Ähm, die halten dann ein Jahr also laut Beschreibung. Äh, und dann gibt es das nur als Pro, da hat, haben sie glaube ich mehr Auflösung. Also da haben sie glaube ich 2K oder die anderen haben bloß Full HD oder sowas und äh, der Trick an der Geschichte ist du hast quasi so eine so eine Basisstation bei dir daheim die quasi die komplette Steuerung für diese Kameras übernimmt und auch ähm, die das Energiemanagement halt optimiert dass sie dass sie nur aufzeichnet oder dass halt immer so eine äh, so eine Stromsparverbindung zu der äh, zu der Basisstation gehalten wird ähm, und erst wenn Bewegung erkannt wird wird irgendwie die Kamera aufgeweckt das ist, das ist irgendwie irgendwie sau optimiert irgendwie und äh, das coole bei den Eufy ist dass die komplett ohne Klam Lösung auskommen, das heißt du hast einfach dieses Teil im, im, im Haus stehen, ähm, wo die Kameras verbunden werden, du kannst dich mit dem iPhone drauf verbunden, mit der App drauf verbinden, die können auch HomeKit, also dass du auch da diese komplette äh, Geschichte von, von Apple hast mit der Bewegungserkennung, Personenerkennung und so weiter und ähm, die gab es zum Prime Day, ich glaube sogar vorm Prime Day in diesen Ast, in diesen, in diesen Preview-Angeboten, die es da gibt, relativ günstig. Jetzt muss ich mal schauen, was die wirklich gekostet haben. Und die gibt es halt als, als Ein-Kamerasystem oder als Zweikamerasystem. Und dadurch, dass sie eben Akku gestürzt sind, hängt es halt einfach auf und muss kein Kabel legen. Und das ist eigentlich ziemlich ziemlich cool alles.
0: Hast du die selber im Einsatz?
1: Nee, aber jetzt eben, wie gesagt, zwei Nachbarn.
0: Ja, also, äh. Weißt du, weißt du, wie da so, also ich habe mir, hab mir jetzt gerade die Page angeschaut, ähm, wie da der Alarmierungsmodus läuft, weil ich habe äh, auch eine Kamera im Auge und das Einzige, ähm, also allerdings mit äh, Stromanschluss, mhm. weil ich mir den jetzt glücklicherweise noch legen konnte. Für, für so ein Eck im Garten das nicht einsehbar ist mhm. ähm, und da habe ich jetzt einen die eine oder andere äh, mir mal angeschaut und die meisten ähm, haben ja diesen also haben ja folgenden Workflow in der Alarmierung äh, wenn die zu einer bestimmten Uhrzeit äh, einen Menschen erkennen zum Beispiel dann bekommst du Infos auf dein Handy. Mhm. Ähm, äh, das finde ich meistens sinnvoll. Nachts um vier allerdings nicht. Weil dann kann ich keinen Alarm lösen. Weil, also ich könnte dann praktisch in die App gehen und sagen: Alarm, Alarm. Und jetzt mach Sirene. Du willst aber Fehlalarme natürlich auch so so gut es geht vermeiden, weil ich wohne hier noch nicht lange und ich bin ohnehin schon sehr laut, also jetzt vom <lacht> Typ her. Also ähm, da da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig ehrlich gesagt, was jetzt da so die beste Lösung ist. Also das ja, so ist natürlich
2: auch nicht bei, jedem, bei jeder Katze, die da durch den Garten läuft, irgendwie den richtig. Alarm.
1: Also die, die Frage ist, was du halt bezwecken willst. Also ich glaube, dass diese Alarmgeschichte eh nicht sinnvoll ist. Hm. es also ah, weißt du nicht? Was, was, was Also du erwartest, dass das einen Einbrecher vertreibt, oder? Einen potenziellen.
0: Nö, nö, ich erwarte, dass es die Nachbarn darauf aufmerksam macht, dass
1: da irgendwas läuft, was nicht so gut ist. Also, man abgesehen davon, dass, glaube ich, der Alarm eh relativ schnell ausgeht, weil er das ja muss aus, aus, äh, aus rechtliche, mm. rechtlichen Gründen, glaube ich. Wobei, das, das sind 30 Sekunden, glaube ich. Also, 30 ja, Sekunden ja. ist schon. Ja, aber ganz ehrlich, wer schaut raus, wenn 30 Sekunden irgendwo Alarm ist? Also, weiß nicht. Also, also ähm,
0: Beim Michalik ist vielleicht.
1: <lacht> ja, gut, aber ja, ist ein Argument. Ist ein Argument. Ist ein Argument. Also, die, die haben also, aus meiner Sicht, ähm, haben so Kameras halt zwei Effekte. Zum einen ganz nett, wenn du mal siehst, was für Getier durch den Garten läuft, ähm, ja, ja. Als, als, wahrscheinlich Haupteffekt. Der zweite Effekt ist, wenn es einen Einbruch sieht, halt. ist es eher abschreckend. Ja, Und das dritte, klar. falls wirklich mal ein Einbruch passiert, kann man eventuell nachverfolgen. Ähm, wer es war oder vielleicht zumindest mhm. äh, Hinweise auf den Täter sammeln. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie so ein Komplettschutz ist. Also beim Bekannten von mir, beim, beim Freund ist, ist äh, im Garten was geklaut worden, trotz Kameras und der hat halt auch auf den Kameras jetzt nichts äh, nichts entdeckt wirklich. Also weil der, der Täter natürlich auch gesehen hat, wo die Kamera äh, hin, hin, hin mhm. zeigt und hat sich dann eigentlich ganz, ganz klug angestellt. Ich meine, es war jetzt nichts Dramatisches, aber ähm, das hat da jetzt auch nicht viel geholfen. Also ich glaube, dass da der Abschreckungseffekt wahrscheinlich das Sinnvolle äh, oder das, das, das Größere ist. Eher noch ähm, vielleicht Tipp vom 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 Polizisten, äh, also ich nicht Polizist, aber ein Polizist, mit dem ich da mal gesprochen habe, hat gesagt, äh, er hält auch von Bewegungsmeldern nichts, weil die meistens ähm, halt auch nicht zuverlässig so auslösen, wenn es jemand drauf auslegt, sie zu abzuschirmen. Also manchmal reicht schon, wenn du eine mhm. dicke Jacke anziehst, dass die Wärmesignatur einfach nicht ausreicht, um Bewegungsmelder anzuschalten. Äh, er sagt, mhm. eigentlich sinnvoller wäre wirklich ähm, Außenbeleuchtung halt anzulassen. Ganz banal. Mhm. Ähm, sowas also schreckt. Ab. Oder,
0: oder diese, ich glaube diese Erschütterungssensoren an den Fenstern. Die sollen ja auch, ähm, die
2: machen halt dann auch wieder Bsst.
1: Ja letztlich.
2: Ja. Also wie, wie ist denn das, also ich mein, ihr müsst mir da ein bisschen helfen, weil ihr seid äh, Hausbesitzer, ihr seid da ja vielleicht eher, ihr äh, kennt euch da eher aus, aber gibt es nicht irgendwie so eine Lösung, wo man jetzt äh, äh, zum Beispiel jetzt sagen könnte, äh, wenn eine Bewegung im Garten erkannt wird, ähm, dann ist das System so intelligent, äh, und äh, startet auf, zum einen mal die Aufnahme, das ist mal das eine, aber zum anderen zum Beispiel auch, äh, schaltet das Licht im Wohnzimmer an. Also wirklich, ja, wo man dann einfach sagt, ähm, sagt, mhm. das, äh, bei, bei der Bewegungsmeldung da draußen, ja, gut, aber wenn der jetzt sieht, hey, da, also äh, da geht jetzt das, das Licht im Wohnzimmer an oder äh, vielleicht in irgendeinem anderen Raum oder irgendwas Wechselndes oder wo, wo wirklich simuliert, ähm, ich, ich werde hier jetzt gestört, wenn ich das jetzt so ein, tue. So ein
1: rot pulsierendes Licht, <lacht> so also, herrlmäßig. Ich ja. glaube, also da muss halt auch irgendwie ein, ein, ein Automatismus schaffen, der irgendwie auch so ein bisschen organisch reagiert. Also ich meine, wenn wenn der draußen sieht, dass da eine Kamera ist und gleichzeitig mit der Außenbeleuchtung dein, dein Ganglicht angeht, dann ist halt auch offensichtlich... Na, aber du kannst ja eine dann Verzögerung dann nicht Also genau. wenn,
2: ich, ich würde mir jetzt vorstellen, also ich... Mein home Assistant äh, kopf würde halt sagen, wenn es sowas gäbe wie äh, eine intelligente Steuerung einer Kamera, äh, zum Beispiel ein home Assistant, dass du sagst, Bewegung wurde erkannt, jetzt äh, schalte die Kamera ein, jetzt äh, zehn Sekunden später schalte vielleicht das ein äh, mhm. oder wenn nochmal eine Bewegung von einem anderen Trigger erkannt wurde, mhm. mach jetzt das vielleicht noch ähm, also da da wird es ja wohl irgendwas geben, wo, wo so halbwegs intelligent ist, und also wo ich, vielleicht ich, aber wirklich auch das gesamte smarte Haus reagieren kann. Also, also ich, und selbst ich, wenn du äh, dann sagst, ja
1: dann wenn wenn eine Bewegung erkannt wird und der Rollladen ist oben, dann fahr ich Rollladen runter, zum Beispiel. Also ich habe sowas, ich habe sowas eingebaut. Also bei mir ist es so, wenn wenn der Bewegungsmelder im, im Hof Bewegung erkennt und äh, also ich habe meine Lampen ja leicht gedimmt im Hof, also die sind so auf 40% Prozent gedimmt im Normalfall und wenn Bewegung erkennt wird fahren sie hoch auf 100% und dann habe ich in, in, in Home Assistant ein Skript geschrieben, das in einer Zeit zwischen 10 und 20 Sekunden äh, zufallsgesteuert gesteuert, äh, den das Licht im Gang unten einschaltet. Hm. Sinnvoller wäre natürlich, dass es das Licht im Gang oben einschaltet, weil da sind die Schlafzimmer, aber da äh, ich immer mit offener Tür schlafe, falls der Kleine reinkommt, würde ich quasi immer, wenn die Katze durch, durch den Garten läuft, äh, äh, <lacht> aufgeweckt vom Licht, aber äh, um da zurück zu kommen. Ich meine, diese Euphi-Camps, die haben ja sowas wie, wie smarte Personenerkennung. Ich habe jetzt da keine Erfahrungswerte. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, aber sie behaupten ja, dass sie erkennen, ob es ein platten Hund oder ein Mensch ist, der da durch hm. den Garten läuft. Hm. Und vielleicht kannst du sowas mit sowas wie Home Assistant dann auch äh, abfragen oder verknüpfen, dass er halt nur in dem Fall, wenn er wirklich eine Person erkennt, äh, auslöst. Ja, das geht
2: momentan nicht. Also momentan hat Home Assistant keine Euphi-Security, äh, okay. kein Plugin.
1: Aber ich, ich weiß von, von Apple, also äh, das, das Home Kit selber kann das auch, dass du sogar äh, deine iCloud-Fotomediathek dahinter legst und er äh, Gesichtserkennung macht und quasi sagt, äh, das ist mhm. jetzt der Martin, der vor der Tür steht, äh, der muss jetzt nicht benachrichtigt werden, aber wenn der Stefan vor der Tür steht, dann fahr bitte mal die Rollläden runter. Zum Beispiel. <lacht> nee, dann setzt die Klinke unter Strom. Das, das ist <lacht>
0: Ja und Martin wenn 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 wir äh, mich hier aber äh, ärgern wollen dann werfen wir Steine im Garten bis oben das Licht angeht. Ja. <lacht> nein
2: aber also nochmal um zu dem uh, zu dem Ausgangspunkt zurückzukommen also mich mich faszinieren so ein bisschen die die Smart Home Möglichkeiten einfach und äh, klar ist nicht immer alles äh, was was man sagt brauche ich sofort und unbedingt aber ey, ich finde das einfach wahnsinnig spannend, was es jetzt hier einfach auch für Möglichkeiten gibt und ich hatte bisher noch keine Kamera, ich hatte ja noch keine und ich habe die jetzt eben auch in, in HomeKit integriert und also dass das dass das Ding out of the box zum Beispiel sagt okay ich weiß in deinem in deinem Zuhause wohnen diese drei Leute die wohnen in deinem Zuhause und ich ich habe jetzt per Default das einfach so eingestellt dass ich nur dann aufzeichne wenn keiner von den dreien zu Hause ist mhm. also das ist ich finde das einfach irgendwie ähm, wie, wie, stellt, zu, wie stellt die Kamera das fest? Also durch, ja, die, über HomeKit, durch die Linse? Über, oder? Nein, über, über, HomeKit, HomeKit. über HomeKit, ah. HomeKit. HomeKit stellt fest, wer ah. ist bei dir zu Hause und ja. sagt dann, hey, okay. wenn keiner zu nah. also aufgenommen wird jede Bewegung, wenn keiner zu Hause ist. Und das hm. finde ich das eigentlich cool. schon irgendwie das, das cool. also, so was fasziniert mich einfach auch, was für Gedanken sich da jemand macht eben, das ist wirklich
1: gut. Also ich glaube, dass das Eufy auch kann in der App. Also ich meine, dass ich das äh, in den in der App für die Standalone Camps, also für die kleineren, äh, dass man das einstellen kann, ähm, wenn keine Person mit der App ähm, im Haus ist, dass er dann, dass er dann scharf schaltet und wenn nicht dann nicht das muss man, also mein Tipp wäre wirklich, also nach der Erfahrung äh, diese Euphi-Geschichten, die machen für mich echt einen guten Eindruck, die sind, die sind hochwertig, mhm. äh, die machen ein gutes Bild, die haben eine äh, ne gute Akkukapazität und sind halt einfach so, auch dadurch, dass sie halt einfach keine Cloud-Abo brauchen oder sowas, dadurch, dass da ja. ein Speicher ja. mitkommt, ist es halt schon ziemlich cool und ich glaube, das ist echt so ein, ein sehr gutes Gesamtpaket in der Geschichte das, äh, ich würde sogar glaube ich die 2C nehmen, äh, die 2C Pro, also die kompaktere mit äh, mit der größeren Auflösung, weil die glaube ich auch bessere Personenerkennung hat. Irgendwo in so einer Tabelle habe ich da mal gesehen, dass die Größeren keine Personenerkennung haben. Aber da bin ich jetzt nicht sicher. Da gibt es ja auf, auf Amazon immer diese komischen Vergleichstabellen unten drin, mhm. wo man sich mal anschauen kann.
2: Also ich muss auf jeden Fall sagen, für die 35 Euro, die das äh, kostet, kann man das einfach auch mal ausprobieren. Äh, das ist eine coole ist Sache. Eigentlich, wirklich ja. einfach total faszinierend. Äh, und ähm, ja, ich habe ja, ich habe ja, zur, äh, als mein, mein, mein Sohn zur Grundschule kam, also das ist jetzt schon auch viele Jahre her, da habe ich mir von Eve den Türsensor äh, gekauft, dass wenn er mal wirklich von der Schule äh, halt heimkommt, dass ich halt weiß, wenn er zu Hause ist ähm, und das ist jetzt quasi so das next level also es ist irgendwie echt äh, echt irgendwie abgefahren also yes, es, es,
1: mir macht das Spaß finde es echt gut das ist natürlich auch cool das ist nochmal ein grund für eine apple watch weil mit der apple watch könnte ja meinen Sohn dann quasi wenn er heimkommt automatisch die tür aufspannen
2: ah. also ich ich, äh, ich okay. wollte mich vorhin da nicht so einmischen weil die wollte deinen äh, ich wollte dir deine illusion nicht zerstören aber mein Sohn hat ja auch mal eine Apple Watch geerbt ja. und die Schwierigkeit, ein Gerät jeden Abend aufzuladen, weil es sonst nämlich am nächsten Tag nicht mehr funktioniert, das ist manchmal eine Herausforderung, die Kinder noch nicht so schaffen und deswegen ist vielleicht ein Gerät, das 24 Tage Akkulaufzeit hat, wie
1: vermutlich das Mi Band, ähm, Wobei da ist er jetzt, also er hat es jetzt seit drei Wochen, seit wann sind wir wieder aus dem Urlaub da? Ich glaube drei Wochen oder vier Wochen und mhm. da ist er jetzt bis jetzt relativ ähm, zuverlässig, also er macht es wirklich, er macht es, obwohl es gar nicht sein muss, jeden Abend am mhm. ähm, Nachttisch auf den auf das Ladeteil, weil er das halt von mir auch kennt, weil ich meine Uhr ja auch jeden mhm. Abend äh, aufs Lade auf die Ladebasis setze. Aufs Lade. Mhm. Was, ich, was
0: ich übrigens zur, zur, zur Thema Euphi, das finde ich ähm, irgendwie, das finde ich wahnsinnig sympathisch gerade. Es gibt auch ein Euphi-Cam Solar Pedal. Ja, ja, ja. <lacht> für diese, das finde das ist ja echt cute. Das ist cool einfach. Finde ich geil. Für 50, für 50 Öcken kannst du dir das dann noch mit da dran schrauben. Das ist,
1: finde ich geil. Das ich Aber,
2: äh, Ufi gehört zu Anker, oder? Wenn ich das ja. richtig sehe,
1: Genau, ja. das ist eine Enker-Tochter.
2: Und Enker ist jetzt nur Teil von äh, Amazon Anchor, oder?
1: Enker ist gar nicht gebannt. Enker ah, ist gebannt. gar nicht gebannt. Orki ist gebannt und. Äh, Ach, das heißt, sie heißen halt auch schon. Aber auch schon nicht mehr, glaube ich, oder? Ja, die haben, glaube ich, schon noch irgendwie so einen Strike. Also da ist jetzt noch was mhm. nachgekommen. Irgendwie zwei auch, auch so größere äh, asiatische Hersteller, die in diesem Bereich da unterwegs sind, sind jetzt auch gebannt worden noch. Ähm, Weiß nicht, ja, wie. irgendwelche, die
2: zusammengehören, wenn ja. mir das alles täuscht. Naja. Ja.
0: Das, sind, das also, sind bestimmt die, von denen ich mir meine neuen In-Ear-Kopfhörer kaufen wollte, weil ich meine alten In-Ear-Kopfhörer nicht mehr finde. Das ist übrigens das ist sehr frustrierend. Weil ich habe, das, das Doofe ist, ich habe ja diese, diese, diese Jabra, ähm, diese 75T, und äh, in der App kann ich die letzte Konnektivität nachschauen und die ist bei mir im Haus. 75? Aber ich finde diese Dinger nicht mehr. Jabra die 75? 75. Okay. Ja. Kann ja, Nein, Nein mhm. kann man nicht. Das hat mich dann, äh, habe ich so ein bisschen die App gerade angeschrieben. Vorher. Wenn du
2: jetzt äh, wenn du jetzt einen Airtag hingeklebt hättest. <lacht> <lacht> ja, das mache ich das nächste Mal.
1: <lacht> Nein,
2: also ich bin auf jeden Fall, also ich, ich, ich finde es immer nur total äh, faszinierend, diese, äh, also auf der einen Seite, wie viele unterschiedliche Geräte es dann doch gibt. Und ich liebe jedes Mal meinen mein Home Assistant, wenn es einfach heißt so. Ja, das Gerät kann ich trotzdem einbinden. Also, ich kann trotzdem Aktionen machen, wo ein, äh, ein Sensor etwas, äh, keine Ahnung, ein Sensor von Shelly kann ich machen, dass er irgendwas hm. von HomeKit oder von, äh, von Zigbee oder von irgendwas auslöst oder, oder irgendeinen Webserver anspricht und so. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Und ich muss tatsächlich sagen, mich wundert das schon sehr. Ähm, die Telekom hat das ja mal versucht mit diesem, KiwiCon, ich weiß nicht, ob das jemand von euch noch kennt, so ein, so, ein, so, ein, so eine KiwiCon-Box, so, ein, so, äh, so, ein, so eine Box, wo man so einen Zigbee-Adapter und alles mögliche noch reinstecken konnte. Mich wundert es wirklich, dass das, den, dass, dass da noch keiner auf die Idee gekommen ist, den, das mal wirklich in die Hand zu nehmen und damit mal äh, so Geld verdienen zu wollen, weil ich, ich bezahle ja einen Home Assistant ja auch ein paar Euro im Monat für für die Cloud-Services und ich wäre da durchaus bereit, wenn da jemand dahinter steht, wäre ja bereit, da keine Ahnung, zehn im Monat zu zahlen, nur für das, dass ich halt mit mit den neuesten Sachen versorgt werde oder zum Beispiel auch so Blueprints für für Aktionen und so weiter bekommen kann. Mhm. Also jederzeit wundert mich, dass da dass das irgendwie
1: keiner macht. Also jetzt, dass keiner das äh, Home Assistant ähm, als Service anbietet ja. oder dass jemand selber Hard-Software-Kombination
2: macht. Dollar Home Assistant. IO Broker macht im Prinzip das gleiche. Also es gibt ja ein paar, es gibt ja auch äh, Homey, glaube ich, äh, dann gibt es noch dieses, äh, dann gibt es noch so ganz äh, ein paar amerikanische, gibt's, also es gibt ja ein paar, die das machen, aber es ist nur jetzt kein irgendwie kein großer, der sagt, ich, ey, ey, äh, äh, mag jetzt hier so eine Software machen, mit der man, mit der du dein Haus steuern kannst.
1: FHM -E geht ja auch noch, also es gibt ja schon ein paar, aber ich glaube, dass das einfach so ein Thema ist, dass das, dass du dir da, wenn du sowas machst, halt so viel Kacke anschubt, lebst, äh in der, in der im Sinn von äh keine Ahnung, Kompatibilitäten und wenn du dann bezahlt wirst, ist natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung, wir werden das ein paar Freaks in der Pause äh, oder in der Freizeit äh, irgendwie machen oder mal für einen Dienst, den sie da draufsatteln, Geld verlangen. Ich meine, wenn jetzt äh, Home Assistant, äh, keine Ahnung, da war letzte Woche war das Tesla Plugin zum Beispiel äh, deaktiviert, weil Tesla was am, am, am Login-Algorithmus äh, geschraubt hat und da war lange Zeit nicht klar, ob das überhaupt wieder funktioniert. Bis dann Tesla hm. die Änderung wieder zurückgenommen hat, weil sie gesagt haben, äh, oder beziehungsweise keine Ahnung, sie sagen ja da nichts dazu. Aber wenn das jetzt so ein Ausfall wäre, dann wäre halt dieses dieser Dienst für mich jetzt bloß noch die Hälfte wert. Und ich glaube, da hast du einfach in diesem Umfang, wo jetzt Home Assistant äh, Systeme unterstützt und und äh, Dienste unterstützt, hast halt einfach relativ schnell dann irgendwie so eine Fackel und äh, Missgabeln Zug zu deinem Hauptheadquarter, wenn irgendwas, was was bis jetzt einfach funktioniert hat, wo die Leute für selbstverständlich angenommen haben, plötzlich nicht mehr funktioniert. Und dann kommt es halt auch in so Regressgeschichten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das was ist, was was wirklich niemand gern macht. Ich meine, diese, äh, diese Homey-Geschichten das sind ja auch eher jetzt so ähm, Hardware Standard-basierte Geschichten. Also das ist ja, da gibt es ja einen Zigbee-Adapter und einen Z-Wave-Adapter mhm. und sowas, wo halt wirklich fest definierte Standards drunter liegen. Und sogar da ist es halt schon so mal, dass halt irgendwie dollar Hersteller im Zigbee irgendwie ein Bit umdreht und dann funktioniert der halt nicht mit dem, mit dem Homey. Aber ähm, weiß nicht, also ich glaube, dass diese diese umfangreiche und diese breite äh, Dienstgeschichte, dass das schon ein Sack voll Schmerzen ist, wenn das irgendwie professionell machst oder Geld dafür verlangst.
2: Außer es würden halt sich die Hersteller auch dazu ja. committen und sagen, ähm, bei uns gibt es einfach ähm, spezifizierte APIs äh, mit äh, mit äh, spezifizierten Endpunkten und Funktionsumfang und Security und so weiter, äh, dann wäre das natürlich schon ähm, schon schon möglich. Vielleicht wäre es auch was, wo man einfach jetzt zum Beispiel als Home Assistant mal mal ähm, also als äh, Nabucasa, das ist ja die Firma, die hinter Home Assistant steht, dass die jetzt zum Beispiel mal an so jemanden wie Bufi oder an, keine Ahnung, äh, Firma rangehen und sagen, hey, lass uns mal hier so ein, vielleicht so ein Premium-Plugin machen. Mhm. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass du sagst, hey, wir haben die Möglichkeit, ein, ein äh, so ein ja, Vom Hersteller validiertes Plugin zu machen, mhm. äh, mit dem du dann auch deine Sachen steuern könntest. Also es also, wäre eigentlich könnt ihr mir schon vorstellen.
1: Also ich bin jetzt mal echt gespannt, was mit mit Thread noch kommt. Äh, ob das ob das Fuß fasst, mhm. weil es zieht ja eigentlich genau äh, darauf ab. Also das ist ja quasi so diese diese offene Plattform in Anführungszeichen für für IoT-Geschichten die irgendwie über ein Mesh funktionieren, also im Prinzip die Vorteile von Sigbee von, ähm, äh, auf eine IP-Basis stellen, also wo kein eigenes äh, mhm. Protokoll dahinter liegt, sondern einfach auf IP-Basis mit Mesh und keine Ahnung was und du so ist es ja wohl glaube ich noch kostenlos das heißt, du musst nur die musst dich nur bei der EULA anmelden und dann kannst du äh, mit loslegen und die der neue Apple TV kann es ja und ich glaube die neuen iPhones können es auch schon und der, ich glaube da kommt der HomePod Mini. HomePod Mini, Also da gibt's glaube ich jetzt schon ein paar die das unterstützen. Insofern bin ich mal gespannt, was daraus noch äh, rauswächst.
0: Gab's es auch eine, eine Initiative von einigen Hirsch oder gibt's von einigen äh, IO-Herstellern, ähm, äh, die ein gemeinsames, die äh, formuliert haben, ein äh, gemeinsames Protokoll installieren äh, zu wollen. Also da war dann Zombie das heißt, zum das Beispiel. Ist,
1: das ist, ist, das, das? Das ist äh, Google, Osram, Samsung, Apple. Plus ich, noch ein paar andere. Also das ist die, das waren quasi die Initiatoren. Ich meine, dass jetzt äh, sogar ah, okay. Philips noch dabei ist. Die haben das, glaube ich, jetzt auch in die neuen Produkte mhm. mit einbaut. Okay. Ähm, ja, müssen wir schauen.
2: Also ich finde... Also, ich ich, ich finde, es, es, es wäre einfach ähm, für mich notwendig, wenn du... Äh, wenn der Markt weiterhin so äh, so heterogen bleibt wird es einfach notwendig sein, weil die Leute werden werden nicht sagen, ja gut, ähm, wenn ihr halt meine Kamera anschauen will, dann schaue ich das halt in der äh, Eufy App an und wenn ich jetzt mein Türöffner machen will, dann nehme ich die Nuki App und wenn ich äh, mhm. den, äh, den 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 Fensteröffnungssensor nehmen will, dann mache ich die App auf und wenn ich meine Lampe schalten will, nehme ich die U App und ansonsten nehme ich eine Shelly App. Also mhm. das ist halt einfach das, was ich, was ich halt also ich glaube, die Hersteller beschneiden sich dadurch, dass sie die APIs nicht wirklich äh, kommunizieren und freigeben und jetzt vielleicht wird das mit Thread auch besser, aber ich glaube, die, die beschneiden sich da ein bisschen einfach, weil doch viele Leute sagen wie, ja, jetzt habe ich schon alles von Shelly, ähm, warum soll mhm. ich mir jetzt hier, also puh, die Lampe ist jetzt zwar nicht die schönste, aber sie funktioniert wenigstens mit, mit meiner Shelly App. Mhm. Ähm, ich, hm. Ja. Also ich also, bin da super gespannt.
1: Ich, ich bin echt mal gespannt. Also ich habe jetzt gerade die Liste da. Ich meine, da ist auch Apple, äh, Apple klar dabei. Dann ist Belkin dabei, Buschjäger, ähm, Danfoss, ähm, Eve habe ich gesehen, äh, Google, Hager, Ikea, ähm, Somphi müsste dabei sein, Gardena, ähm, Ledwans, also Dings ähm, awesome. äh, Osram, LG, also das sind schon ordentlich Namen dabei. Osram selber noch, äh, Qualcomm, äh, Samsung Schneider Electric. Schneider Nanoleaf. Genau. Nanoleaf
2: ist ganz wichtig. Also sowas ist schon, ähm, ja, aber also ihr, ihr müsst euch, also das ist ja eigentlich diese, diese, dieses Problem, ähm, stört mich zum Beispiel wirklich wahnsinnig, ich habe bei mir keine Möglichkeit, also ich mein, gut, so viel Fernsehen schaue ich jetzt auch nicht, aber ich bin hier in meinem Smart Home, äh, alles total vernetzt, aber sowas wie schalte den Fernseher ein, schalte diesen Kanal ein oder hier äh, liebe persönliche Assistenz, spiele äh, äh, das aktuelle Fußballspiel auf dem Fernseher, solche Sachen Gehen bei mir jetzt einfach nicht, weil mein Fernseher unterstützt das, das nicht. Und ich weiß auch nicht, ob die Neuen das äh, sinnvoll unterstützen, ob die da eine, eine API haben für sowas, äh, wo man das ansprechen kann. Irgendwie sinnvoll. Also ich habe irgendwie so ein. Ich habe einen LG, äh, der kann das nicht. Ich habe gut, mein Panasonic kann es wirklich nicht, aber das ist ja mehr so ein Dump-TV. Ähm, aber auch auf Apple TV kannst du es nicht sinnvoll machen. Also da muss man jetzt hier auf dem auf der Harmony muss man jetzt irgendwelche äh, Tastendrücke simulieren und so weiter. Das ist doch einfach Quatsch. Also, das, ist doch, das ist doch irre, dass ich
1: so ein Gerät habe und mit dem muss ich irgendwelche Infrarotsachen dann machen. Das ist doch irre. Wer bumpert denn jetzt gerade so? Schlüssel so mal auf Affe? den Tisch? Ich? Ja, Ich bin ganz ruhig, bewege mich nicht. <lacht> Nee, ähm, äh, äh, Und wenn ich mal auf den Tisch schauen will, dann hört ihr das auch. Ja, so habe ich da <lacht> aber gerade angehört. <lacht> Gut, ich meine, äh, lineares TV ist ja eh tot. <lacht> aber aber das ist, du kannst es ja nicht mal bei nicht nichtlinearem TV machen.
2: Du kannst jetzt ja nicht irgendwie mal. Also äh, nehmen wir mal das Beispiel von ganz von Anfang von deinem Sohn. Jetzt nehmen wir mal an, der Sohn möchte jetzt äh, Power Patrol oder irgendwas angucken, was du auf Plex drauf hast und er möchte das auf dem Fernseher machen und möchte seine fünf Playlisten von Plex mit so einem
1: ähm, Ikea dem Switch machen. Das geht hm. einfach nicht. Das also, ist, da, ja, bin ich, da bin ich nicht mal... Also gut, ich meine... Ähm, also ich App kann mit, meinem mit Apple einem, TV mit nicht sagen, geh auf Alexa, Plex. Mit dem Alexa wird ja gehen. Mit der Alexa. Ja,
2: ja aber wie, 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 was, wie stellst du dann mit im Apple TV? Ja, gut, mit Fire TV. Aber ich sage ja, mit eben, wir haben jetzt hier, ich bin's nicht. Das war gerade mein. Das war gerade mein Sohn Move.
0: <lacht> meine. Ja?
2: Ja, meine. <lacht> Nein, aber, aber, aber genau das meine ich. Du hast, du hast alle technische Infrastruktur, aber an so klassischen Sachen, die wir alle aus Zurück in die Zukunft kennen, wie äh, mache hier Sender A, B und C und Splitscreen und weiß ich nicht. Äh, solche Sachen können wir gar nicht. Wir können nicht mal sagen,
1: schalte den Fernseher ein und äh, geh aufs ZDF, weil heute Fußball kommt. Ja, nee, das stimmt. Also gut, ich meine, du kannst natürlich. Ähm, er, er schafft es natürlich mit ein, mit einer, einer Tastenkombination Fernseher einzuschalten. Dann muss er halt die Apple TV Fernbedienung in die Hand nehmen und äh, drücken. Dann schaltet sich ja der Fernseher automatisch auf ein Apple TV und dann kann er quasi über über Siri suchen.
2: Ja, also ich habe also bei so dumm ist es bei mir natürlich nett. Also ich habe natürlich eine eine Harmony äh, äh, Reihenfolge <lacht> programmiert, wo das schon macht. Also das heißt, da, da ist es dann tatsächlich so, dass äh, die die Harmony kannst du ja ansteuern, auch über äh, Home Assistant, und die kann ja dann Infrarotsignale senden äh, und Apple-TV-Signale. Also das geht schon, aber es ist halt wirklich maximal unkomfortabel. Also ich kann halt nur sagen, spiele ähm, Dollar-Dienstleister. Also, er macht YouTube auf und YouTube funktioniert dann da so, dass er die Apple TV halt öffnet und weiß, er fängt mit dem, im Raster oben links an und er muss dreimal nach rechts drücken und dann muss er auf OK drücken und dann so, also so, das funktioniert tatsächlich <lacht> so. Oh, und und also, ich meine, wir, leben, wir leben in einer Zeit, wir haben es gerade eben gesagt, wo ich mit meinem Smartphone eine ufi kamera hin und her steuern kann und meiner Katze sagen kann, sie soll nicht den Goldfisch fressen, aber wir schaffen es nicht, dem Fernseher zu sagen, dass er jetzt beim ZDF Fußball anmachen soll.
1: Tja, ich meine, der, der Home Assistant Apple TV Connector kann ja nicht mal erkennen, ob der Apple TV im Standby ist oder nicht. Ja, das, das kann übrigens auch,
2: ähm, auch, äh, die Harmony nicht. Wenn du im, im, also wenn du dann halt, du musst halt am Anfang ein paar Mal auf die Menü-Taste drücken, dass er wirklich ganz am Startbildschirm ist.
1: <lacht> Jetzt war da aber, für was hast du dann die Harmony?
2: Nein, nein, die, die, du brauchst ja den, den harmony, äh, die, die harmony station die brauchst du ja, dass die Infrarotsignale aussenden kann, um zum Beispiel den Fernseher einschalten zu können.
1: Ja, aber aber die Harmonie... Also ich habe ich hab hier einen Knopf, einen Flick-Button. Wenn ich den doppelt tippe, dann schalte ich meinen Fernseher und meinen Verstärker ein. Wie? Über ein, äh,
2: Steckdose oder? eine
1: Steckdose? Über Schaltsteckdose, genau. Mhm. Und wenn ja, ich dann also äh, auf der Apple TV einmal auf ein Menü tippe, also die, die sind dann im Standby-Fernseher und, und äh, Verstärker. wenn ich da einmal auf mhm. die Menütaste taste tippe, dann schalten sie sich aus dem Standby in den Live-Betrieb und ich habe dann die Fernbedienung vom Apple TV.
2: Ja, also klar, wenn man die Stromlos macht, dann geht's natürlich. Wenn man aber einfach im Standby bleiben will und zum Beispiel, nehmen wir mal an, du bist äh, abends, schaltest du einfach den Fernseher aus und gehst ins Bett, dann ist am nächsten Tag, wenn du auf der Couch drückst und den Flick-Button drückst, dann schaltest du keine Ahnung, aus oder hat immer das sind halt undefinierte Zustände, finde ich. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde, äh, äh, nein, das, das da fehlt einfach noch ein bisschen was, finde ich. Aber wir sind ja schon auf einem guten Weg. Ja, also, wenn wir
1: mal denken, wo wir in, vor drei Jahren waren, da ich, war ich glaube, der Stefan ist auf einem guten Weg ins Bett.
0: <lacht> das, ist, das ist tatsächlich korrekt. <lacht> hat, hat man das so sehr gemerkt?
1: <lacht> <lacht>
0: äh. Ja, das nee. Äh, stimmt.
1: Nee, ich glaube, wenn man, wenn man die letzten zwei, drei Jahre äh, anschaut, da hat sich schon einiges getan, vor allem halt mit, mit Öffnung von Schnittstellen oder sowas. Ich meine, sogar Wissmann hat jetzt eine API, äh, off, eine offene API, wo man sich als Entwickler bewerben kann wahrscheinlich per Fax, aber immerhin kann man sich als was was, ja, macht, also mein, was macht
0: was macht Wissmann gerade noch mal Heizung noch mal
1: Heizung ah,
2: <lacht> also äh, meine meine äh, Siemens Geräte, die ich zu Hause habe, die sind ja auch über ähm, Siemens Home Siemens Home heißt es glaube ich auch in Home Assistant angebunden und es ist auch tatsächlich so, dass ich da über über diverse Apps dann Push-Mitteilungen bekomme oder äh, weiß, wie lange ist der Herd gelaufen. Äh, wenn der Herd vorgeheizt ist, bekommst du Push-Meldungen und so. Oder du kannst dann auch zum Beispiel auf einem Sonos äh, einen Text absprechen, äh, wie zum Beispiel, keine Ahnung, der, der Backofen ist jetzt vorgeheizt und so weiter. Also das sind zwar alles Spielereien, aber sowas ja macht schon irgendwie auch Spaß das ist irgendwie echt eine, eine, eine witzige Geschichte aber wie gesagt es muss noch beim, bei ein paar Dingen muss noch besser werden ähm, aber es ist schon ganz also viel viel besser als früher
0: ich, ich um, 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 um dazu vielleicht auch noch etwas einzuwerfen. Also bevor ich meinen Fernseher anmache, dann muss ich sagen, den den bedarf sehe ich bei mir weniger. Ich würde gerne meinem Kochfeld sagen, welche äh, Induktionsstufe es nehmen soll, weil auch das sehr teure Kochfeld von Bora manchmal den Finger nicht richtig erkennt. <lacht>
2: Also, mein, mein weniger teures, mein weniger teures Induktionskochfeld von Siemens erkennt mhm. den Finger sogar sehr gut.
0: Echt? Ja, mhm.
2: das von Bora auch. Also, bis auf die Male, wo er dann gar nicht erkennt. Das ist nur, wenn die zum Beispiel, wenn's, wenn's Wasser mal überläuft, ähm, mhm. dann, dann, oder ganz schmutzig ist, ja. Aber äh, du hattest vorher kein so eins, oder? Mhm. Ich kann dich Gar nicht. beruhigen, du, du wirst dich dran gewöhnen. Das wird ja. nicht lang dauern, du wirst dich dran gewöhnen.
0: Ich habe ja ich hab mal, ich hab mal beim, beim Küchenbauer gefragt, ob sie sowas auch mit Knöpfen haben. Und dann hat er ein, 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 ein ganz wahnsinnig breites Grinsen bekommen, weil er gedacht hat, er macht das Geschäft seines Lebens. Er hat gesagt, ja, Herr Michael, das haben wir schon. Und dann ist er mit mir... Zu einem Bohrer-Kochfeld mit Knöpfen gegangen. Das hatte auch noch so einen eingebauten Grill. War so, guck mal, was muss oh, so cool. Ja, ja, genau, genau. Cool. Und dann, ja, sieht ja voll geil aus und was kostet so? 8000 Euro.
2: Ja, danke. <lacht> ja, wobei aber das, ich, ich finde das ja. Also ich mag ja diese autarken Geschichten deswegen schon ganz gern, weil wenn halt eins kaputt geht, dann musst du nur eins austauschen. Ähm. Und ich kann mich noch erinnern, bei meiner Mutter war mal ähm, ist bei einem Umzug mal das äh, das zerranfeld damals kaputt gegangen von so einem mhm. äh, Herd äh, Backofen Kombi Kombi ja mhm. äh, und das zerranfeld äh, hat halt doppelt so viel gekostet wie ein Autarkes hm. Nur weil es die Stecker hatte. Ja. Das ist einfach... Ja, aber klar, so ja, machen die ja. ihr Geschäft. Und wir wissen ja alle, oh, ja. da steht UV, UVP x 1000 Euro und dann bekommst du 78% Rabatt. Und aber, ja. Ja.
0: Gut. Dann war es zum, zum Ende hin. Oh, darf ich noch kurz erklären? Äh, darf ich noch ganz kurz erzählen? Es ähm, hat äh, zumindest in Teilen etwas mit Technik zu tun, äh, welchen Mist mein Elektriker gebaut hat, so oh ja, gerne, ja, ja, ja.
1: Mhm.
0: So insgesamt muss ich ja äh, erstmal vorschicken, dass ich mit allen Gewerken äußerst zufrieden bin, selbst mit dem Elektriker. Ähm, äh, äh, der Einzig die Situation im Schlafzimmer war etwas ungünstig, weil, wie das so ist auf so einer Baustelle, na, es kommen immer so Änderungen rein und äh, dann, dann fühlt man sich vielleicht auch manchmal so ein bisschen überfordert oder denkt nicht so einen Schritt weiter mit. Und wenn dich der Stift vom Elektriker fragt, ja, ähm, ja wie, wie groß ist denn dein Bett? Und du sagst, boah, weiß ich nicht, muss ich daheim nachschauen, halt 2,90er Matratzen. Und der Stift selber auch nicht wahnsinnig weit mitdenkt und dann die Steckdosen und die Lichtschalter in 1,80er Breite schlitzt, wo ein Bett immer breiter ist als 90 er Matratzen nebeneinander, dann kann es passieren, dass du ein bisschen sauer bist auf deinen Elektriker. <lacht> äh, allen voran, weil äh, dann die Wand auch schon verputzt war. Ähm, ja, das äh, haben die jetzt äh, in dieser Woche noch ausgebessert, weil sie sowieso noch mal da waren wegen äh, Bewegungsmelder draußen und äh, die 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 erste Wand draußen ist auch verputzt, also es war jetzt alles nicht so dramatisch, aber da habe ich mir dann auch gedacht so
1: <lacht> Tja ja, Tja ja, das sind so die die netten Sachen, die man dann erkennt. Mm.
0: Ja, das war halt irgendwie, wenn du selber nicht, also wir haben halt selber nicht aufgepasst einfach und äh, äh, haben uns in dem Fall unglücklicherweise auf äh, jemanden verlassen, der auch nicht aufgepasst hat.
1: Da bist verlassen.
2: Da bist du verlassen, so ist es. So und muss jetzt die Nacharbeit ähm, ähm, bezahlen oder ist das
0: jetzt äh, so? Nee, das ist also die 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 Verputzarbeiten die bezahlen wir. Ähm, hm. Das machen wir. Aber das Versetzen und das Schlitzen macht der Elektriker. Okay. Und also ihr äh, habt beide einen Fehler gemacht.
2: Ich genau. habt euch salomonisch geeinigt.
0: So, sozusagen. So einmal mit Schwert drüber über den Bauleiter und dann, ja. <lacht> du, du bist der Bauleiter, oder? <lacht> ja, in der Phase inzwischen schon. Vorher haben hm. wir ja auch einen. Das ist auch der, der den Putz macht. Also das wird auch nicht teuer.
1: <lacht> Na <Nein>, gut,
0: <lacht> ich meine, also solange das das, das größte Problem bleibt, dann ist das alles okay. Dann aber es ist halt dann noch so, bis dann, bist halt dann haben wir, da, da, wir haben es echt auch nicht nachgemessen oder so. Und dann hatten wir äh, ein paar Leute beim, beim, beim Umbau und der eine hat Bett aufgebaut und hat so gesagt: So,
1: Leute, aber dass es das dafür keine aus. gibt, das äh, kann ich hier gar nicht glauben. <lacht>
0: <lacht> Wie weit das im, im, im Schlafzimmer voneinander entfernt sein muss,
1: ja, oder was? Da gibt es doch sicher... Äh,
0: Googlest du gerade nach Normen? <lacht>
1: ich. Da gibt es tatsächlich eine DIN übrigens. Eine oh, Norm. Die DIN Großartig. 180 bedeutet, mhm. dass, äh, die, dass die ähm, Steckdosen einen Abstand von 2 Meter bis 2,20 Meter zwanzig, äh, haben müssen für ein Doppelbett, beziehungsweise 1,10 Meter zehn bis 1,30 Meter 30 für ein Einzelbett.
0: Der Elektriker kommt eh nochmal ich druck sie mal aus und häng wieso, sie mit.
2: wieso braucht man für ein Einzelbett zwei links und rechts. Äh Abstand? Psst. Ah. <lacht> Kann ich, ja, mir ich überlegen? Nicht, nämlich den linken oder den rechten.
1: Ich glaube, ich glaub, die Steckdose.net ist jetzt nicht so die <lacht> <lacht> souveräne Quelle für, für die Normen. Aber ähm, naja, ich bin immer gespannt. Äh,
0: ist das jetzt schon also, gemacht
1: oder wird es noch gemacht?
0: Nee, das ist schon gemacht. Okay. Warum? Nö, bloß jetzt noch, jetzt noch Änderungswünsche.
1: Wie viele Steckdosen hast du links und rechts am Bett?
2: Zwei. Zu wenig. Nee. <lacht> Zwei auf jeder Seite. Ja. Würde bei mir nicht reichen. Bei mir auch nicht. Ich habe mein Induktionsladen, äh, ähm, also mein. mein äh, Heißt das Ding?
0: Key. Induktion. Ich bin schon so verbannt ja. inzwischen, dass ich, dass, dass ich jetzt mir gedacht habe, warum hat jetzt der Martin neben meinem Bett ein kleines Induktionsfeld
2: so, für, für, fürs kleines wenn, wenn ich, die, wenn ich die, die, die Milch mal nachts warm machen will. Ja. Nein, äh, also Keylader, dann für ja. die Watch und äh, für mein iPad
1: habe ich ja auch noch ein USB-C. Ja, aber da gibt's, du weißt schon, dass es sowas gibt wie Mehrfachladegeräte? Ja, wozu? Um ich Steckdosen zum sparen. Also ich habe einen ich hab äh, Echo Dot mit Uhr als, als Radiowecker quasi. Dann habe ich meine mhm. Bettbeleuchtung unten, die, die LED-Strip und den Mehrfachlader. Also ich habe schon drei.
2: Also bei ja, du hast, ja, du wir, hast ja zwei Beleuchtung zwei Seiten vom extra Bett. Noch mal. Aber du hast ja Was zwei Seiten vom Bett. Also er hat ja vier Steckdosen. Du kannst ja
1: Beleuchtung auch bei deiner Frau einstecken. Ja, aber auch meine Frau hat ein Ecodot und, äh, und ein Mehrfachsteckgerät für Watch und äh, iPhone. Okay. Und
0: ja, aber es gibt auch, es gibt auch Mehrfachsteckdosen. Also das, das Problem ja, wenn sehe du, ich jetzt gerade nicht.
2: Ja, wenn du es schon machst...
0: <lacht> Wollen wir vielleicht
2: einfach nächstes Mal das vertagen und, und äh, der Michi kann einen Vortrag darüber halten, warum er zwei Echo-Dots mit Uhr im Schlafzimmer
1: braucht. Und welcher reagiert, wenn er spricht? Da spricht keiner. Das ist einfach nur, dass eine Uhr auf dem Nachttisch ist. Und dass man...
0: Also, äh, das Konzept Wecker,
2: Martin. Ja, okay. Dafür wäre es mir jetzt zu... Ich habe ein Echo mit ähm, Bildschirm, Ist Show 5 mit äh, Bilderrahmen. Zeigt auch die Uhrzeit an.
0: Ich, ich, ich habe momentan gar nichts. Ich habe nicht mal ein Ladegerät, hm.
2: weil ich keine Steckdose habe. Aber du hast ja einen, soweit ich das äh, erfasst habe, hast du ja einen, einen natürlichen Wecker noch.
0: Ja, das, in, ja,
2: in Form ja. eines menschlichen Wesens, die vermutlich nie ausschlafen lassen.
0: Nee, ich stehe auch automatisch, also immer jeden Tag um sechs auf. Das ist sehr wunderlich. Sieht man das? So pennt sie übrigens gerade.
2: Also quer zum ja. Bett. Also Ahnung, das ist warum. übrigens auch was, die Yuffie Cam ja, kann übrigens auch äh, echt unfassbar beeindruckend dieses Infrarotlicht mit Nachterkennung, also es fand die echt irre.
1: Mhm.
2: Also jetzt wahrscheinlich nicht high class, aber für das Geld, puh, wahrscheinlich besser als dein, dein, äh, Babyphone hier. Weiß ich eine
0: Gute Nacht in diesem Sinne. <lacht> <lacht> Oder?
1: Machen okay, wir Lieben, machen wir Schluss für heute. Dann, ja. Dann ähm, eine, Bis eine zur gute Folge 100 Zeit. oder 102. Je nachdem, was das Nächste kommt. Wunderbar. <lacht> <lacht> <f Tyson> <lacht> Bis dann. Macht's gut. Dahin. Ciao, ciao. Das ist,
0: das ist eine reine ciao.
2: Plauderei. Ja, das ist ja gut. Ich, aber nein, das ist nicht gut.